0: Anschlag, der Musik -Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir hören uns heute hier in einer etwas anderen Runde. Ich glaube, wir haben hier ein ganz interessantes Crossover. Ein bisschen alles auf Anschlag, ein bisschen Stimmenwerk und zu guter Letzt ein bisschen neon Beast Und wie das alles zusammenkommt, versuchen wir mal im den nächsten Minuten zu dekonstruieren. <lacht> Stunden. Zu rekonstruieren. Meine Stimme ist hier ja, glaube ich, bekannt. Obwohl, je nachdem, wo wir das alles anbinden. Ich bin jedenfalls René und die Hälfte von Alles auf Anschlag. Tina hat leider keine Zeit. Die hat sehr, sehr viel zu tun, bevor es jetzt zu Rock am Ring geht. Und ich bin auch ähm, Repräsentant Einziger des neon <lacht> Und ihr könnt euch selber vorstellen.
1: Hi. Ich bin Sabine ähm, aus dem Stimmwerk in Rüsselsheim und ähm, ja, um da schon mal den Ding oder den, den Bogen zu schlagen, ähm, wie die Connection zum Neon Beast dahin kam oder zustande kam, ist ja quasi die Masterclass, ähm, die einmal im Jahr für ein halbes Jahr stattfindet im Stimmenwerk. Quasi so eine, so eine Ausbildungsreihe oder Module in, innerhalb von einer ganzen Ausbildungsphase, wie man ähm, sich ein bisschen besser aufstellt zum Thema eigene Songs schreiben, eigene Songs rausbringen. Und da ist Tim immer stark mit eingebunden in der Masterclass, im Unterricht ähm, ja eher weniger, aber in der Masterclass und ähm, bringt da seine, sein Know-how und Fachwissen, aus Songwriting, ähm, was ja genrebezogen jetzt auch im Neon -Beast super passt, so ein bisschen... Mhm. Metal mit ein, aber ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen was zu sagen, oder?
2: Ja, ja. erstmal danke fürs Vorstellen. <lacht> äh, Gerne. Ich bin Tim, ich unterstütze die Sabine äh, beim Stimmwerk, wenn es um die Masterclass geht, unter anderem auch, bei der, auch ne? bei der Session Band, da die musikalische Leitung so ein bisschen. Ja, und so. Unter anderem ja auch schon länger über den Unterricht und die Sessions denke ich mal, fing sich dann so an der Kreis schon so ein bisschen zu schließen,
0: ne? Ja, also über den Gesangsunterricht kennen wir uns ja jetzt schon tatsächlich ein paar Jahre.
1: Ich habe mal nachgerechnet. Wo war er? Es sind, glaube ich, echt fünf Jahre oder sogar sechs. Ich war nie gut im Kopfrechnen, stell ich, ich habe mal fest. nachgerechnet. <lacht> ich wollte was Kluges sagen. Ähm, nee, ich meine, das war zu... 13, 214 sogar. Ich ne, Bekomme ich, ich jetzt 2014. Blumen
0: von dir oder du Blumen von mir? Ähm,
1: gegenseitig, wir einen Blumentausch. Ach, das klingt, klingt spitze. Das klingt total toll. Ich
0: kümmere mich dann kurz um die Katze. <lacht> genau. Nee, wir, wir fahren einfach nächstes Mal jeweils bei der Tanke vorbei ja. und tauschen so einen <lacht> Tankstellenstrauß aus.
1: Ja. Nee, ich meine, es war 2.14 in der Tat. Kann wohl gut sein. Und ja. da haben wir angefangen, ähm, so ein bisschen gemeinsam zu arbeiten. Viel geatmet, wie du letztens ja auch schon auf dem kurzen ah. Teaser-Clip äh, da, ah. was <lacht> Stimberg-Kanal auf YouTube rum, rumgaukelt momentan. Ähm, ja, viel geatmet, viel gesungen. Ja, und irgendwann ist dann so der Punkt, wo man sagt: Mensch, was macht man denn? Wie entwickelt man sich weiter? Und dann mal so eigene Sachen irgendwie ins Leben. Der
0: Mensch, wozu denn das Ganze? Ja, genau. <lacht> Ja, dann, dann haben wir quasi viereinhalb Jahre übersprungen und sind am Ende des letzten Jahres, wo ich plötzlich genau. mit, mit Songideen auch mal bei okay. euch auf der Matte stand oh. und Tim das eine oder andere Mal zum äh, nicht vorhandenen Haare raufen gebracht habe. Aha.
3: Den Bart hat der Bart auch. hat
0: gelitten, ja. <lacht> nee, ich glaube, Unter mir. ich, ich habe mich gerade
2: heute noch daran erinnert. Ich glaube, das fing alles tatsächlich irgendwo damit an, dass du mal in der... Sessiongruppe gefragt hattest, wie man denn da besser ein triolisches Raster anlegt genau. für einen Sinti. Genau. Und ich glaube, darüber waren wir dann tatsächlich so in den Austausch
0: der ersten Ideen gekommen. Genau, ich habe das alles rausgesucht. Das ging hiermit los.
1: Die ersten Ideen? War oh, super.
0: Also, ich habe es jetzt an einem einzigen Song mal festgemacht und mit dem Ding ging das los. Mhm. Ja, der ist lauf war es, genau. Ja. Dann hatte ich da auch schon ein bisschen rumprobiert. Die Gitarre existiert witzigerweise mittlerweile nicht mehr.
1: Jetzt aber nicht wegen dem Song.
0: Nein, <lacht> nein, nee, nee. Es lag nicht an dem Song. Es lag daran, dass die Gitarre einen äh, verdrehten Hals hatte, Oh, okay. Was dann einiges erklärt hatte. Genau, mit dem ging es los. Wo ich äh, da schon nicht mit mir selber auskam, wie löse ich diesen, diese... Ähm, dieses Zweitakte-Schema, was der Bass hat, gegen die Gitarre auf mhm. und hatte plötzlich einen Gitarrenriff, was über drei Takte ging, einen Basslauf, der über zwei Takte ging und somit brauchte ich sechs Takte oder zwölf Takte plötzlich für einen, einen, ähm, einen Intervall hier und, und war dezent verzweifelt. Mhm. Ja, <lacht> das hat man gemerkt, ja.
1: Mhm. Ja, das kann ich noch erinnern. Da hast du irgendwie im Unterricht mal mitgebracht. Hör mal mhm. rein, wie findest du denn das? Idee? Sitzt da mit dem Kumpel zusammen und äh, wir haben da die, die Ideen jetzt so ausgefeilt. Und da war ich erst auch mal echt baff, weil es so ein bisschen neu klang von, von dem, was man halt da gehört hat, mhm. so in dieser ersten Fassung. Und ich kann mich noch erinnern, dann bin ich auch heim und habe dann gesagt: Hier, Tim, René hat da heute was angeschleppt. Der will Metal mit Sinti's mischen. Wir oh. gingen bei ihm erstmal die Augenbrauen hoch.
0: Ja, ich habe dann ja, also meine, meine Gitarrenfähigkeiten sind ja überragend. Ich habe ja dann weiter darum geeiert. Und... Das, hat's das gibt's ja alles nicht mehr. Mhm. Aber dann gab es diese eine Riff-Idee, die ich immer mochte. Das war diese Nummer.
3: Stimmt.
0: Das eine war ja dann das äh, Kompositorische witzigerweise die Synthies da drin, die haben es alle eins zu eins so überlebt.
3: Mhm. Die gibt es <lacht> weiterhin.
0: Die gibt es weiterhin, aber dann sind ja da einige spannende Sachen passiert. Ja, also Der Rest nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Oder wenn man Na, dieses
1: Riff ja. doch schon noch so raushört. Hier die Riff-Idee? Die nicht Riff mehr so Idee, Idee, ja.
2: Die, die, die ich hab's da lange überlegt. Ich hab grad, ich glaube, wo wir die Revisionen am Wochenende noch mal durch sind, gedacht, krass, diese eine Wendung, die es tatsächlich... Bis in die letzte Revision irgendwie geschafft. Tatsächlich auch noch, wo wir es das letzte Mal umgeschrieben hatten, mhm. sind, ist es, ist es vom, vom tonalen Herz dieses Muster, auch wenn es ein bisschen langgezogen ist, doch noch drin geschafft.
0: Ja, also das, das erste, was wir gemacht hatten, dann, nachdem ihr sagtet, nee, wir müssen euch ein bisschen anders erzählen. Dann hatte ich ja auch mal meine Logic-Files mitgebracht und hast oh, es ja. alle aufgemacht. <lacht>
2: bin schlagartig fünf Jahre gealtert.
0: <lacht> genau, dann gucktest du dir an. Seitdem ähm, ist
1: der Bart kürzer. <lacht> ja,
0: dann, dann war diese Frage, was willst du mit diesem Equalizer da machen? Was soll der dann bringen? Stimmt. Und ich habe dann gesagt, schön. Ja, das und deine...
2: Die Vielfalt an Spuren. <lacht> die, die schiere Masse an Spuren, die mich da angegrinst hat, war so... Ach du Scheiße. Erstmal einen Überblick finden. Also auf dem großen Bildschirm, wenn du anfangen muss zu scrollen, um irgendwie mal die Spuren durchzugehen, da dachte ich schon so, okay.
0: Es sind ja nicht weniger Spuren geworden bei mir. Ich habe nur ähm, festgestellt, wenn ich meine Spuren anderen Leuten, meine Dateien anderen Leuten geben will, dann muss ich die Spuren ordentlich ähm, sortieren und Farbkodieren, damit das schneller äh. Sinn macht.
2: Ja, da... Äh
1: das, Im Hintergrund sucht die Katze gerade nach Obst in einer Tüte. Ja, das
2: <lacht> wird ja dafür mitgebracht oder so. Ähm, nee, das war das war tatsächlich so der Punkt, wo mir relativ schnell klar wurde, okay, da sitzt irgendwie eine Ambition hinter. Aber die muss aufgeräumt werden. Hm. Und da muss, muss mal irgendwie vom, vom Scratch auf an geguckt werden, wo könnte man das denn hinbringen, wenn man es richtig aufbaut. Ich glaube, das war so, dass auch dann relativ zeitnah und dann gesagt haben, komm, äh, lass doch die Masterclass mal so ein bisschen für ein René customizen.
3: Mhm.
0: Ja, da passierten dann ja ein paar interessante Dinge. Also die Ansage von, von euch war, also da kann man was machen, Ja. aber das geht nicht so schnell. Nee. Das ist nicht eine Sache von einem Nachmittag. Da muss, muss, muss ein bisschen mehr Zeit rein, reinfließen. Und ähm, auch die, die Erkenntnis, dass mir da sehr viel an Unterbau gefehlt hat, würde ich es mal nennen. Also, ähm, was machst du denn da überhaupt mit dem Equalizer? Und warum? Wo willst du denn damit hin? In der Spur? Und was machst du mit in der, in der anderen Spur? Und ähm, auch das, das Aussortieren dann von, von Songwriting-Ideen. Und dann mhm. war die die Empfehlung, Masterclass, mach das doch mal. Mhm. das äh, Da wird dir geholfen. ja
2: Hier
1: werden sie geholfen, ähm,
2: genau. Wir, wir hatten nämlich, glaube ich, zwei Modelle über, gegeneinander gestellt. Ähm, einmal Masterclass oder halt wirklich über mehrere Wochenenden, was im Grunde genommen dann auch das Gleiche gewesen wäre. Ähm, sich da an die Songs zu setzen, weil das Problem, was du hattest, mir halt auch immer wieder gerade jetzt so Generation YouTube, immer weiter auffällt. So die Skills, mit denen die da um die Ecke geschossen kommen, sind alle streckenweise unfassbar hoch. Also entweder ist es wirklich Grütze, was da so dargeboten wird. Oder du denkst halt wirklich so, okay, der ist irgendwie 16 und, und schrödert hier alles weg, was, was geht und steht. Ähm, wenn du die Leute dann aber irgendwie fragst oder in die Comment-Section mal reinguckst, ähm, er ja, ist halt alles irgendwie Modeling, alles digital, ähm, was an sich auch schon mal okay ist, muss man auch mit umgehen können, haben wir ja auch äh, gelernt. Aber wenn du denjenigen dann mal fragst, irgendwie, ob der mal einen Verstärker irgendwie abmikrofonieren kann oder einen, einen richtigen Amp einstellen kann, ohne dass dir das Feedback um die Ohren fliegt, hm. da ist dann halt vorbei. So oder lass mal deine Sweet Pickings weg und spiel mir mal irgendwie einen ganz straighten Rock'n'Roll auf einen stumpfen Viervierteltakt. Da ist halt Schicht bei den Jungs. Und da da denke ich, da hat es auch größtenteils dann angesetzt, zu sagen, okay, das sieht gut aus, lass doch da mal einen Unterbau drunter setzen.
1: Das Thema ist ja auch echt, also man merkt ja schnell, man kommt so von einem aufs andere Thema. Ne? Eigentlich fehlt man ja nur vielleicht ein Song oder zwei, drei Songs irgendwie machen, ähm, wenn man soweit schon denkt. Also viele kommen ja da auch irgendwie ums Eck und sagen, ich habe da die Songidee, ähm, das ist jetzt der Song schlechthin und das mag ich jetzt aufpolieren ohne Ende. Was ja auch gut ist, ne? so die Herangehensweise. Ähm, aber man merkt schon, oder wirst du jetzt ja auch gemerkt haben, mit dann nur, ach, ich ziehe es mir jetzt auch irgendwie gerade, dass ich das gescheit aufgenommen mhm. bekomme, ist es ja dann auch noch lange nicht getan gerade wenn man dann auch sagt, ähm, wobei es kommt da auch so ein bisschen drauf an, was für ein Konzept man da fahren mag. Mag man das rein für sich mal und sagt, ich veröffentliche das wenn überhaupt, ähm, dann rein quasi online. Ähm, ich mag da gar nicht irgendwie live unterwegs sein. Ist auch wieder, ne? Zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber gerade auch in deinem Fall, wo du auch sagst, ich mag damit auch auf die Bühne und mag da auch ein bisschen was, was stemmen. Da mhm. tun sich ja ganz, ganz viele Themenfelder nebenher noch auf, die jetzt nicht dann nur mit ich kann sauber in der DAW arbeiten, also im Rechner, mit meinem Aufnahmeprogramm, mit meiner Software, mit meinem ganzen Equipment gut umgehen. Da kommen ja ganz, ganz viele Sachen.
2: Ja, deswegen meinte ich ja, das war dann halt schon passend mit dem Konzept der Masterclass, aber halt eben auch wirklich auf ein Projekt zugeschnitten. Und das war hm. das, was mich halt auch gereizt hat, wo ich gesagt habe, wir haben eigentlich, was total geil ist, vom ersten Block schon ein vordefiniertes Ziel.
0: Mhm. Jetzt müssen wir aber nochmal einen Schritt zurück machen, nämlich äh, für diejenigen, denen das nichts sagt, erklären, was die Masterclass überhaupt ist.
1: Ich kam da, oh, weiß ich, ist auch schon länger her. Ähm, ich glaube auch sogar schon vor, vor drei Jahren knapp so erstmalig auf die Idee, weil ich ja dann wirklich ähm, von ja Anfängersängern im Unterricht bis hin, die dann mehr oder weniger schon mit Banderfahrung da äh, um die Ecke kommen, aber auch ja, Sich dann in, im Rahmen, dass man sagt, okay, man arbeitet zusammen vor und vom Unterricht, ähm, sich weiterentwickeln. Und wenn es mal mit der Holzgitarre ist, wo sie so um die Ecke kommen und sagen, ich mag da so ein bisschen Singer-Songwriter-Eigenes Programm aufbereiten, mhm. kommt man früher oder später an den Punkt, ähm, wo ich sag mal so der klassische Gesangsunterricht, wie man ihn sich vorstellt, dass man da hinkommt, macht Übungen und arbeitet vielleicht den einen oder anderen Song raus, ähm, nicht mehr so ganz weiterkommt. Das geht dann so über diesen rein Gesangsunterricht schon drüber hinaus ne also spätestens von äh, ich habe mir da drei vier Akkorde überlegt sag mir mal ist das gut ähm, hat in dem Sinne was mit Stimme zu tun dass es quasi die die Begleitung ist zu der Stimme wenn dann der oder diejenige sagt ich sing da drüber ähm, aber man kratzt dann schon stark an dem Thema Songwriting mal so als Überbegriff mhm. ähm, kann man natürlich im Unterricht immer mal ein Feedback geben zu irgendwas, aber man hat nie die Chance, wirklich in die Tiefe zu gehen, gerade so dieses Fundament, was Tim sagte, ähm, mal so wirklich aufzuziehen und jemanden in, ja, in die Lage zu versetzen, dass er nach einer gewissen Zeit sagt, Okay, ich habe so, ein, so einen Handwerkskoffer oder so ein, so ein Grundwerkzeug, wo ich sag, ähm, da bin ich gut aufgestellt im Sinne von ich verstehe wie ein Song funktionieren kann, also wie ich den aufbau. Ähm, auch so ein bisschen mit Spieltechnik, weil oftmals hat man vielleicht Ideen oder kriegt ähm, Anregungen, weil man jemanden sieht, jemanden hört, wie auch immer. Und stellt dann fest, jetzt bezogen auf Gitarre, mit der Fingertechnik kriege ich das so überhaupt nicht umgesetzt. Würde ich ganz gern spielen, kann ich nicht machen. Ähm, aber auch, ich habe eine Idee und die Akkorde funktionieren. Wie kriege ich denn das jetzt festgehalten, dass ich zum Beispiel ähm, jemandem mal was geben kann, ich jetzt jemanden suche, der mich da verstärkt, ähm, in, in, so bandmäßig oder ähm, ich möchte das einfach mal rumzeigen oder irgendwo veröffentlichen, <lacht> dann kommt man zwangsläufig auf das Thema, ähm, kann ich das in einer gewissen Qualität gewährleisten, also mhm. dass das nicht eben klingt wie, wir haben irgendwie zwei im Keller gesessen und so ein bisschen was zusammengeschrabbelt und neben Rauschen und Fiepen und ähm, mega schrillen Gitarrenklängen vielleicht oder ein schlecht klingenden Gesang. Äh, ja, Idee, gut, aber die Aufnahme hört man sich nicht gern an, weil es einfach nicht
2: Oder der Song ausgerufen.
1: an sich ist noch nicht ausgereift. oder der, Genau, der Song an sich ist noch nicht so ganz ausgereift. Also man kommt auf ganz, ganz viele Themen und da war ich dann immer irgendwie am Überlegen oder ging lang äh, so mit mir einher, zu überlegen, was könnte man da für ein Konzept vielleicht über den Ges normalen Gesangsunterricht hinaus da ja aufsetzen und und mal an den Start bringen. Und das war ja 2018 jetzt das erste Mal der Fall. Das heißt, jetzt dieses Jahr haben wir das ja das zweite Mal. Ähm, ja, und so, so bin ich da irgendwann rangegangen zu sagen, okay, das gibt's es nochmal on top im Stimmenwerk. Und ähm, ja, soll quasi halt helfen, so ein bisschen noch mehr als nur Stimme Leuten an die Hand zu geben.
0: Letztes Jahr hattet ihr dann ja vier Masterclass-Schüler. Genau. Mhm. Da sah das Konzept dann schon wieder
2: anders aus. Logischerweise irgendwie auch.
1: Nein, ja, also ich meine, so diese gewissen Grundpfeiler, die sind ja schon gleich geblieben, wenn man mal so Richtung. Aber
2: keiner von den vier ist halt mit einem klar definierten genau, Ziel, Ziel gekommen. gekommen. Ähm, da ging es tatsächlich noch verstärkt mehr an die Theorie rein. Also so ein bisschen weniger, wie es jetzt bei uns der Fall war, so Learning by Doing oder wirklich mhm. Try and Error, sondern wirklich viel über einen theoretischen Ansatz. Da musste noch vom Songwriting-Gefühl sehr viel mehr aufgebaut werden. Identität musste viel, viel mhm. aufgebaut werden, um überhaupt mal ja auch einen ganz wichtigen Aspekt zu beleuchten. Was will ich denn eigentlich aussagen? Egal jetzt mit was, mit dem musikalischen Part oder mit dem gesanglichen Part. Ähm, ja, und da sind wir tatsächlich bei beiden Parts. Ich übernehme so ein bisschen mehr so diesen instrumentierten Part bei der ganzen Geschichte. Mhm. So die Theorie, die teilen wir uns eigentlich recht gut auf. Ja, und dann halt eben so dieses, ja, das, was Sabine beim Stimmlichen macht, wie finde ich eine Aussage, wie finde ich eine Persönlichkeit, wie baue ich meinen Werkzeugkasten so schön auf, das mache ich halt eben auf, den, in, auf dem instrumentalen Level und ja, einfach versuchen, jemandem so weit die Dinge an die Hand zu geben, dass derjenige dann halt mit dem Zertifikat rausgeht bei bestandener Prüfung und sich in allen Situationen, die so auf einen warten können auf dem Level, zumindest zurechtfinden kann mhm. und sich entwickeln kann. Und das ist, wenn du wenn du vier Chaoten mit uns beiden in einen Raum steckst. Äh, also da mussten wir manchmal oder konnten auch mit sehr lustigen Gruppendynamiken spielen. Ich erinnere mich da oh, noch an, diesen, unseren,
1: an unseren kleinen
2: fake äh,
1: ja, das, das sind also Sachen, das kannst du halt in Gruppen super machen. Wir sind
2: halt morgens reingekommen und haben der Gruppe <lacht> gesagt, wir hätten von der glaub, Uni, Uni Frankfurt FH. oder FH Frankfurt, Frankfurt. eine Songanfrage gehabt für so ein ähm, studentisches Bewerbungssong. Projekt, genau. So oh yeah. Und haben gesagt: <lacht> ähm, Ja, den haben wir zugesagt. Ihr schreibt den Song. Ist jetzt 10 Uhr äh, um 5. Ist ja bitte fertig. Wir sollen
1: ausdrücken Sehnsucht, Hoffnung und Motivation. Genau. Wir sind die, dann Kaffee die, trinken. Gegangen. Wir sind
2: Kaffee trinken und Frühstück <lacht> gegangen. Die Gesichter hättest du sehen sollen. Da war komplett Holland in Not. Die wussten gar nicht, was Sache ist. Das war kurz vor der Prüfung, ne? Mhm. Und
3: ich
2: glaub, Im vorletzten Modul war das. Ja. Ja. Das war lustig, dann mal eine Gruppendynamik. <lacht> Zu es war
1: Songwriting im Team. Es gab, also es war auch was Hörbares. Es ja. passte nicht so. Also es war stückig. Ich glaube, wir hatten Strophe hatten so und einen Chorus. Ähm, es war halt kein ganzer Song wirklich mhm. mit Intro bis äh, wirklich fertig. Aber es war was Greifbares bei ha hau hau uns. Ha
2: Hauptintention bei der Sache war zum Beispiel einfach mal so eine recht unbeleckte Gruppe, was, was live oder Songwriting angeht, mal so ein bisschen auch so diesem kreativen Druck auszusetzen und mhm. zu sagen, hier ist ein Termin da, ähm, ihr wollt, also macht auch und liefert ab. Und da, das war auch das, was sie mit rausgenommen haben, wenn du tatsächlich gegen eine Deadline arbeitest, das ist ein anderes Gefühl, da kommen wir ja später auch nochmal hm. drauf. Da, da, kriegst du, da kriegst du einmal die, die emotionale Bratpfanne über die Zeit in all ihren Facetten.
1: Vor allem, das ist ja auch so, also mit einem ein Punkt, wo, wo ich von Anfang an Wert gelegt habe drauf, gerade bei der Masterclass oder wo auch Tim immer wieder bestätigt, weil er einfach da auch viel Praxis und, und Real-Life-Erfahrung mitbringt aus der Vergangenheit. Ähm, dass jemand kommt und sagt, oh, ich mag jetzt hier richtig durchstarten und ich habe die denen die Idee, äh, lass mal machen, ähm, das passiert öfter. Ähm, ist aber gerade, wenn man mal so rausguckt in den Markt, ähm, wie viel es gibt, in Anführungszeichen, was dann auch einfach nicht gut ist oder was immer auf so einem halbgaren ähm, Level rumdümpelt, ähm, was per se einfach nichts werden kann, in Anführungszeichen, was auch immer man darunter versteht. Also was für Ziele man sich persönlich da setzt, ähm, aber halt so diese Aussagen: Ich mag jetzt groß durchstarten und es ist ziemlich easy, sich äh, Kram zu kaufen und mit ähm, für, im Vergleich zu früher günstigem Geld, mhm. wobei man da auch, äh, hast du wahrscheinlich jetzt auch erlebt, die letzten Monate äh, äh, äh. gut ausgeben kann, <lacht> ähm, aber da auch zu Hause mit recht wenigen Mitteln, also nicht unbedingt ein Studium, muss dann doch recht brauchbare Sachen erzielen können. Ich finde, das verleitet immer so ein bisschen die Leute zu glauben, ähm, ich kaufe mir gutes Equipment und dann ähm, klappt das schon. Was da nämlich noch mit reinspielt, ist eben das Know-how. Zum anderen auch so ein bisschen der persönliche Biss und, und die persönliche Sichtweise da drauf. Und gerade diese Übung zum Beispiel diente auch einfach mal zu sagen, okay, das kann äh, in der Realität passieren, weil sie dann auch oftmals gesagt haben, ich mag das beruflich machen und ich mag da irgendwie Geld mit verdienen und hast du nicht gesehen, da einfach mal unter realen Bedingungen, sofern es halt in, in dem Rahmen geht, aber reale Aufgabenstellungen zu stellen, mhm. zu sagen, so, dann mach was draus. Das war spaßig mit anzusehen. Ja,
2: ja Die Leute wollen heute irgendwie nicht mehr bluten dafür. Das, das ist so eine, so eine ganz über auch genreübergreifende ähm, Attitüde, die sich da so breit gemacht hat. Die Leute wollen alle viel mhm. und stecken sich auch ganz schnell ganz hohe Ziele, mhm. wissen aber eigentlich noch nicht, wie viel Arbeit es schon bedeutet, diese ersten Ziele, diese ersten Meilensteine auf diesem Weg überhaupt absolviert zu bekommen. Die sehen das Ziel da hinten, haben aber noch keinen einen oder einzigen Meilenstein auf diesem Weg dahin mhm. irgendwann mal sich erkämpft, weil du musst, das hast gerade du jetzt auch, ja, mehrfach an der eigenen Haut erlebt, du musst, da poppen Sachen auf, die hast du überhaupt nicht. Hast du nicht auf dem Schirm. Die hast du ja. überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und denkst so, ach fuck, wo kommt denn das jetzt her? Na, naja, das mache ich mal eben schnell weg an einem Abend und denkt sich dann irgendwie so, ja Scheiße, mit dem Abend war das jetzt auch nicht, hat jetzt doch zwei Wochen gedauert. Mhm. Und da den Biss zu behalten und zu sagen, ich kämpfe mich da jetzt weiter durch, weil dieses Ziel da hinten, das sehe ich für mich als verbindlich, da will ich hin. Das ist so das, was auch mit so einem Hauptanliegen in der ersten Masterclass bei dir ja noch viel definierter war. Da muss erstmal so ein Reality Check rein. Ich glaube, da hat sich bei dir auch ganz viel verschoben, so in der Wahrnehmung unseres musikalischen Umfelds hier und da. Ja. Ähm, das ist ganz gesund, finde ich, ähm, zu lernen, das Umfeld richtig einschätzen zu können und ab und zu auch mal so ein bisschen hinter Sachen zu gucken.
1: Mhm. Vor allem auch die eigenen Fähigkeiten einschätzen ja. zu können. Und
2: das halt gegeneinander auch so ein bisschen <lacht> stellen zu können. So, was kann ich bieten? Was kann ich verlangen? Und ähm, das finde ich ist genauso wichtig wie, wie seine Skills an den Instrumenten wirklich drauf zu haben. Weil ja, es ist leicht, sich das Equipment zu kaufen. Es ist trotzdem nicht leichter geworden, gut zu singen oder gut Gitarre zu spielen. Es ist genauso schwer wie früher und braucht genauso viel Aufwand. Mhm.
0: Ja, ich bin ja dann zu euch und habe mich für die Masterclass entschieden, weil ich der Meinung war, mit meinem Equipment wäre schon einiges möglich. ich nur ich bin nicht in der Lage, das da rauszuholen, was ich ja. möchte. Ich, ähm, da, da kommen wir dann später nochmal auf, auf Equipment-Fragen. Mhm. Da kann ich, kann ich <lacht> ja mittlerweile auch nur lachen. Aber ja, letztes Jahr waren es dann vier Masterclass-Schüler. Mhm. Dieses Jahr hattet ihr mich an der Backe. Okay. Ja. Ja. Fand ich auch lustig, weil ähm,
2: es war auf eine andere Art anstrengend. Äh, weil du hast... Wie in, in jeder Gruppe auch, du musst eine Gruppe zusammenhalten, das erfordert manchmal Energie, dass du Leute zusammen auf einen, irgendwie dann doch auf einen Nenner runterbrichst, obwohl sich sehr unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten ergeben, sag ich mal, mhm. und das dann für alle interessant zu halten und trotzdem keinen zu überfordern, was ja... Wie du auch weißt, sehr schnell mal geht mit rauchendem Kopf. Mhm.
1: Auf vier unterschiedlichen Ebenen motivieren. Weil ja. jeder braucht eine andere Art der Motivation. Das war diesmal ein bisschen. Und, und
2: mit dir, äh, das habe ich direkt ersten Abend, erstes
0: Modul gemerkt. Oh, das geht ans Eingemachte. Das
1: geht in die, mehr in die Tiefe.
0: Wir haben immer gut geschlafen danach. Ja, ja. lang und schnell. Direkt. Lang und tief. Und direkt. <lacht> direkt. Ja, das ist, es ist neun Stunden,
2: neun respektive sieben, äh, je nachdem welcher Tag halt gerade war, dann doch eigentlich wie ein Pingpong gewesen.
1: Ist euch mal aufgefallen, dass wir in jedem Modul an jedem Tag immer am Anfang sagten, wir machen ungefähr da eine Mittagspause?
0: Die sind selten zustande gekommen ja. Ich
1: glaube, wir haben die einmal gemacht, weil du ein Buch kaufen musstest ja. als Geschenk. Ja, und ansonsten
0: waren wir, haben wir eigentlich fast immer durchgemacht. durchgemacht Nebenher mal immer noch gegessen. mal Brötchen also und, war, und sowas reingeschoben. Ja.
2: Also das war auch tatsächlich für uns als, als, als Coach-Team und tatsächlich auch ähm, als, als Musiker nochmal eine sehr coole Sache für mich und ich denke auch für Sabine. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ich tatsächlich merke jetzt, ähm, ich weiß nicht, äh, die Hörer werden das jetzt vielleicht nicht wissen, aber Sabine und ich sind halt auch bei Papierflieger an Gesang und Gitarre. Ich muss sagen, für den, für den Vorproduktionsprozess, mit dem wir uns gerade auch bei den Papierfliegern befinden, fürs Studio, ähm, total bereichernd war, nochmal gerade in einem anderen Genre rumzuwildern und auch da so mhm. irgendwie seine Kreativsäfte äh, mit dir da ins Laufen zu bringen. Ähm,
0: das, das, das Intensiv
2: kann man tatsächlich <lacht> dieses Jahr deutlich unterstreichen, weil ich glaube, das war für beide Seiten wirklich
3: sauintensiv.
0: Ja, das war spannend. Also das erste Modul war ja noch sehr theoretisch mit... Äh Tonleitern und Equalizern äh, und hör mal, und, ja. äh, hör mal, da, hör mal hör dem mal das raus und ähm, was passiert denn hier und so ist eine, 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 hast du eine Taktverschiebung und ähm, hier hast du mal unterschiedliche Instrumentierungen und hast du nicht gesehen und zum zweiten Modul war dann direkt die Aufgabe bring mal Ideen mit mhm. und mhm. dann hatte ich glaube ich Vier, fünf, sechs Ideen, von denen jetzt einiges auf dem Weg auch nicht mehr geschafft haben. Und andere, die, die sind dann relativ weit gekommen. Und dann müsste ich mal, wir haben dann direkt in dem ersten Modul an dem Song wieder rumgeeiert. Und dann klang der so. Das, diese, es ist immer noch der gleiche Song wie am Anfang und ähm, da spielt sich jetzt schon ganz viel drin ab. Da war nämlich einerseits von mir die Ansage, ich will so viel wie möglich mit den äh, Logic eigenen Plugins arbeiten können, sodass wir dann einen sehr, sehr punkigen Drummer äh, gebaut haben. Mhm. Aber mit, mit dem mit dem Onboard-Werkzeug, die Gitarre, da hört man, wo es herkommt vom Riff. Aber dem hast du natürlich dann noch mal mehr, mehr, mehr Tiefgang geben können, mehr, mehr Variation. Und ähm, dann hatten wir die Diskussion über, über Leadgitarre, wo ich gesagt habe, es gibt keine Leadgitarre. Ja, Lead
1: -Synthies. stimmt. Ja. <lacht> es gibt
0: nur Lead -Synthies. Und dann hast du mich erstmal. Das war für mich
2: auch echt eine Challenge, weil ich komme halt wirklich aus, also tief verwurzelt aus dem, aus dem Metal-Bereich, also mit all seinen Facetten. Hab ja streckenweise in Bands mit drei Gitarren gespielt. Und das ist halt wirklich so, ja, du gibst die Rollen so im Songwriting weiter. Dann spielst du den Oktavlied und du tapst da ein bisschen. Und, und dann, aber die Ansage fand ich auch cool zu sagen, okay, nein, auf, auf Lead-Gitarre im, im klassischen Sinn verzichten wir und, und lassen das die Synthes übernehmen, weil du dann natürlich ähm, schon auch die Eigenheiten zwischen Synthie und Gitarre miteinander verbinden mhm. können musst. Und das fand ich, fand ich für uns beide im Songwriting ganz spannend, ähm, da so eine Gesichtsfindung tatsächlich zu kriegen, was, was soll denn, was soll denn das eigentlich werden? Mhm. Weil ich kann mich noch erinnern, wir hatten am Anfang gesagt, so kam es ja auch aus der Idee, ja, die die Instrumentierung eher New Metal-lastig zu lassen. Mhm. Und sich ja, wie man ja jetzt auch schon sieht, dann doch irgendwie recht schnell, ah, nee, geht doch eher so in den moderneren, chorigeren Bereich. Bisschen
0: Punk, bisschen mhm. Metal Core, das geht genau. ja sowieso nah beieinander.
2: Und da so ein bisschen, wie ich für mich gemerkt hatte, dann doch recht schnell so diese, diese diese ersten Gesichtszüge. Ums Eck kam, wo man gemerkt hat, so okay, das, das, das greift irgendwie ineinander. Das könnte so ganz cool werden. Mhm. Obwohl man relativ schnell vom eigentlich, vom eigentlichen Wunsch ähm, schon, schon ähm, abgebogen ist und gesagt hat, nee, ist eigentlich doch geiler, wenn es auch so ein bisschen, ähm, ja, da wo es dann ja später, das hören wir ja später noch, dann doch auch recht deutlich hingeht von der Stilistik.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war für mich ja das Bild auch nicht allzu klar. Ich hatte, das ist ja eine meiner, meiner ältesten Ideen, ähm, hier eine ne Vorstellung, wie ähm, Synthesizer und eine klassische Bandbesetzung miteinander interagieren sollen, aber keine konkrete Vorstellung davon, wo die Reise jetzt genau hingeht. Das hm. war ja auch einer so meiner, meiner Songwriting-Sackgassen, die ich da mitgebracht habe, wo ich so nicht mehr weitergekommen bin. Ja, eine grobe mhm.
2: Vision macht einem vieles
0: leichter. Und dann hat sich in der, in der Folgezeit sowohl diese Vision weiter geschärft als auch dieser, dieser Song als nächstes. Das ist dann auch symptomatisch. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm, ich sehe hier auf dem Handy leider die, die, das Alter der Dateien nicht. Hier sitze ich. Hier sehe ich es. So. Dann kam ich also von der Masterclass heim und diese Datei hat eine Uhrzeit von 23.45 Uhr. Man muss dazu sagen, <lacht> ähm, Mietwohnung, da geht das alles nicht so laut, aber dann habe ich mit Vocals experimentiert.
1: Den Stand gab es ja mal. War ein Ansatz? Stimmt,
0: den gab es auch mal. War ein Ansatz, ja. fand ich aber selber scheiße.
2: Das ist auch so ein Ding, was sich echt wow. schnell schnell gezeigt hat, wo du, glaube ich, auch zwar keine Probleme mit hattest, aber was auch neu war, dieses, dieses Prinzip Kill Your Darlings. Mhm. Wirklich zu merken, okay... Habe ich probiert, war gut, dass ich es probiert habe. Hier ist der Papierkorb. War
0: nett. Ja, war nett, aber. aber... Und, und selbst das, da kommen wir ja später noch drauf. Selbst das Hauptriff habe ich ja irgendwann wieder gesagt: Moment mal, ja. lass uns da auch nochmal ran. Ja, dann kam das nächste Modul und dann waren wir hier danach. Der Sinti ist geblieben. wurde es dann konkreter mit den, mit den Arrangements und jetzt habe ich, ja genau, jetzt habe ich vertan. So, und jetzt kommt die Version nach dem nächsten Modul im März. Und wieder eine grandiose chorus Chorusidee.
2: so lustig finde ist, der mhm. Song steht äh, so ein bisschen synonym für so viele Sachen, mhm. die sich in, in so diesen ersten Songwriting-Prozessen in, in einem Künstler erstmal zeigen. Also dieses, dieses, ja, war eine gute Idee, da ist auch direkt die Tür. <lacht> Einmal. Er ja, hat dann auch wirklich ähm, Weil das ja jetzt auch der war, den wir fast bis zum Schluss mit durchgezogen hatten, bis er fertig war.
0: Es wird ja noch der, besser. Und der, der, aber, der, aber, der
2: aber sehr spät noch mal eine sehr grundlegende Änderung erfahren
0: hat. Der Song hat für mich ganz lange nicht funktioniert. Auch wenn ja. ich die, 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 ähm, die Synthesizer von Anfang an geliebt habe. Wie gesagt, an denen hat sich eigentlich nicht mehr viel... Basic hat sich nichts mehr verändert. Und das ist sehr witzig, wenn du, wenn du
2: mal wo ich ja ein großer Fan von bist, dir so Entstehungsdokus von von Bands anzugucken, mhm. ähm, gerade aus, aus dem aus dem Chorbereich, ähm, wie oft Songs, die so in diesem ersten Wurf waren, tatsächlich irgendwann noch mal re-released werden, weil sie über die Jahre so eine krasse Veränderung erfahren haben, um dem dann gültigen Stand sag ich mal, und, und Gesichtsfindung mhm. ähm, dann einfach entsprechen und wo du, wenn du dann die, die Ursprungsvariante hörst und dann mal die, die neu aufgenommene Variante, dir wirklich nur denkst, ach krass, guck mal, was da damals für ein Potenzial drin gesteckt hat. ja Wir haben uns ja auch ständig irgendwelche ähm, Songs hin und her geschickt, wie sie früher mal waren und wie sie jetzt sind. Ja. Und das finde ich ganz faszinierend, weil, weil der Song wirklich sehr, sehr stellvertretend für diese ganzen Prozesse steht.
1: Ich, ich finde, der Song ist ein super Beispiel für Charakterausbildung, ähm, also Künstler-Charakterausbildung, wenn du so willst, oder Musikercharakterausbildung. Ähm, auch nochmal einen Link zu schlagen, ne, für was die Masterclass steht oder für was sie ist, mhm. ähm, weil da gerade nochmal ganz klar wird, ähm, egal ob ich jetzt nur Singer, Songwriter bin oder sage, ich habe da ein Projekt mit ganzer Band irgendwie am Start, es geht ja gerade, was Tim auch eben schon sagt, oder, oder du auch schon, ähm, so, was will ich da eigentlich aussagen? Welche Vision habe ich? Und das, das ähm, ja, man hat da vielleicht so eine Leitidee so eine oder, oder so, einen, so, einen, so einen initialen Funken, wo man sagt, Mensch, dem mag ich nachgehen. Aber ähm, genau diesen Entwicklungsprozess, das wirklich so bis auf das rauszuschälen oder rauszupolieren, was es eben sein kann in seiner, in seiner besten äh, Facette, so. Ähm, ist der Song ein Knallerbeispiel? dafür, was da so passieren kann innerhalb von ein paar Monaten. Ne?
0: Und ich habe über dem Ding gebrütet. Mhm. Nächste Datei vom <lacht> 16.03. 0.56 Uhr. Stimmt. <lacht> es wurde immer halt später. Nee, Oder
4: früher. Wir schweben
0: ganz
3: oben
1: was war das mit dem Schmuselgesang?
2: Ich finde das so geil. <lacht> es ist irgendwie. Wir dürfen, uns das ja, wir dürfen uns das ja. gegenseitig sagen. Es ist zu dem Zeitpunkt wirklich absolut
0: weder Fisch noch Fleisch gewesen. <lacht> ich finde das komplett scheiße. Man kann das doch mal sagen. Ich habe dann. Ich habe das gemacht. Auch dann zu dem Nachtschlafenden, es, es kommt gleich noch der Chorus, den ich dann um 1.30 Uhr aufgenommen und rausgebounced habe. Nee, es wird schlimmer, ich habe bis 3.30 Uhr nee, Da muss ich gerade noch was ergänzen,
1: ich glaube, du hast das rumgeschickt, ich habe das gehört und ich glaube, meine Frage war, René, der Gesang, dein Ernst? Und dann kam deine Antwort, ja, es ist spät, ich konnte nicht so Vollgas singen.
0: Ja, <lacht> ich, ich aber, auch, aber auch ähm, die, die, dieses... Ich habe gerade aus Versehen einen Adel Tawil Chorus <lacht> geschrieben. Ich will nicht Adel sein.
2: Ich, ich glaube, das ist wirklich so dieses Ding. Da kommen wir später auch noch mal, denke ich, mal ausführlicher zu. So dieses mit einer Entscheidung zu treffen. Weil, mhm. wie wir ja wissen, zumindest wir drei, die <lacht> ja nun nicht, ähm, da ist die Entscheidung, dieses eine magische Modul, was wir dann da hatten, äh, kam dann ja noch. Um, und es ist so lustig, das jetzt respektive da zu hören, weil es wirklich da mal ganz weit nach links ausschlägt, ganz weit, also nicht politisch gesehen, sondern äh, so vom, vom, vom Genre her hier mal kuschelig, da mal so ein bisschen lyrisch, hast du nicht gesehen.
3: Mhm.
2: Um, wenn du, was bei uns dreien jetzt, glaube ich, gerade recht normal ist, die, die aktuelle Version wirklich eingebrannt hast,
3: <lacht> so als
2: Endpunkt <lacht> Es ist so witzig zu sehen, wir haben hier gerade zwei Katzen um uns, das ist wie Katze und Laserpointer. Mhm. Quer durchs Zimmer, <lacht> links, rechts, oben, unten. Und irgendwann fokussierst du den Punkt. Und das ist echt witzig, zu sehen, wie viele Facetten das... Eigentlich mhm. habe ganz viel schon wieder tatsächlich, in der DAW auch, so ein, bisschen, so ein bisschen in diesen Version-Mülleimer geschoben. So, ja, war mal da, aber...
0: Ich bin ja froh, dass ich diese ganzen Bounces aufgehoben habe, mm. weil das ja. schon sehr, sehr interessant ist. Also jetzt, das ist innerhalb von einem Zeitraum von zwei, drei Wochen drei verschiedene Chorus-Ansätze. Ja. Zwei punkig, einer okay. ähm, adeltawielig
3: und, <lacht> und alles
0: irgendwie nicht das Wahre. Trotzdem ist in der Nacht dann um 1.30 Uhr, was die Strophen okay. angeht, noch was passiert, ähm... Was ich dann behalten habe. Das war falsch. muss so auf dem richtigen Gerät hey, drücken, sonst hört man da nicht. Ich, äh, Technik ist genau mein Ding, ne? So, jetzt aber. Wir sind auf gar nichts vorbereitet. Wir leben in den Tag hinein. Vertrauen darauf, dass nachher die Sonne scheint. Der Flow wir und ist noch anders. Ja, man kennt das Thema, ja? Genau. Das war äh, 1.30 Uhr und um 3.30 Uhr kam dann diese Version davon. Ich
4: schwebe ganz oben
0: Da war ich noch adotabil. Vertrauen darauf, dass nach Blitz und Donner bald die Sonne scheint. Wir gehen viel zu spät ins Bett und bam, stehen früh wieder auf. Denn es ist witzig, der Text hat es überwiegend überlebt. Ja. Der Flow nicht, aber die, an dieser Textidee, da mhm. hatte ich irgendwie ein Gefühl. Mhm. Das, ähm,
1: das wird griffig, irgendwie. Das ja, hatte daraus
0: ausgesucht. Wir ähm, haben ja auch sehr viel diskutiert hier. über diesen ja. Song. Also die Frage war ja, ähm, was passiert denn in dem Song? Was ist denn das Bild dazu? Und dann fing wir ich haben, an.
1: Stimmt, wir haben Bilder gemalt.
0: Das, das habe ich nur ähm, beschrieben. Für einen anderen Song habe ich es da tatsächlich mal angemacht. Nein. Aber hier habe ich beschrieben den ähm, purpur-lila-pink-glitzernden Nebel, durch den ein, ein Raumschiff durchfliegt. Ja. Habt ihr mich auch angeguckt? So Ja gut, lass ihn mal, <lacht> wenn das Sinn macht. Und ähm, ja, trotzdem. Es, es war noch sehr,
2: sehr wenig greifbar wo ich jetzt gerade noch mal höre. Mhm. Also es war wirklich in, in keiner der Belange auf dem Punkt oder mit einem mit ja mit einer mit Meinung dahinter. Das war noch so. Wir probieren mal, wir probieren uns mal aus.
1: Ja, dass es so richtig catchy war im Sinne von, dass man sofort versteht, was ist die 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 Message oder die Intention hinter dem Song. das, das war immer so ein bisschen ähm, fahrig noch. Ja. Das war noch nicht so, nicht greifbar, ja.
0: W witzigerweise, es war die Strophe aber so schnell schon mhm. so konkret. Mhm. Und äh, ich, ich dachte zwischenzeit, ich müsste die auch in die Tonne kloppen, war dann aber nicht notwendig. So, und jetzt waren wir dann an einem Punkt im April, wo ich sagte, ich habe da jetzt einiges versucht. Mhm. Ich war kurz Adel Taviel. Ich komme hier nicht auf Texte klar. Dann sagte Tim... Also mal ganz ehrlich, auf die Kack-Drums kannst du, <lacht> wie, wie willst du auf die schrottigen Drums da was machen?
2: Ja, das war halt so ein bisschen Autoscooter. ne? Ich habe war...
0: zwischenzeitlich, um, um mal überhaupt über, über das Thema Kosten zu sprechen, als ich angefangen habe mit der Masterclass, hatte ich ein Audio-Interface, ähm, HiFi-Boxen und ähm, 60 Euro ähm, Kondensator-Mikro vom, vom Thoman. Hausmarke T-Bone. Dann zwischenzeitlich habe ich ähm, 400 Euro für ein Mikro ausgegeben. <lacht> ein, ein Traum, dieses Mikro. Gut gut. Ich habe äh, über 200 Euro für Vorverstärker ausgegeben und ein Case an die 200, 300 Euro für ordentliche Studiomonitore, um, um die Sachen überhaupt ordentlich zu hören. Ja, und dann habe ich mir halt noch die Gitarre und, und das, äh, das da äh, kommt so der Kleinkram. Den, den, den Amp noch dazu gegönnt, weil äh, jetzt war ich eh schon ziemlich pleite. Ja, die, dieser Hass
2: aus, aus persönlichen Geldbörsen in meine Richtung oder in unsere Richtung, den werden die auch andere Leute noch oh. bestätigen.
0: Ja, und dann war halt der Punkt, ich hatte, dann hatte ich ja zwischenzeitlich schon ähm, den, äh, den, das Plugin für die Gitarren gekauft, um ähm, da den Gitarrensound zu verbessern. Und dann war die Ansage so, ganz ehrlich, mit dem Logic-Drummer kommst du hier nicht weiter. Nee. Und ich war so, ja, dann gehe ich jetzt nach Hause. <lacht> Und das, das war aber auch
2: echt, das war ein, das war ein Wendepunkt, äh, mhm. finde ich, weil was mir die ganze Zeit, auch jetzt, wo wir die Version noch mal hören, immer gefehlt hat, war so ein bisschen der Drive, so ein bisschen das Rotzige. Dieses Oder mitnebende. auch diese, 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 Namens, ja. diese Namensdiskussion, die wir dann ja hatten, mhm. wo stehen denn die Teile?
0: Wir, hat ein, wir haben einfach die Klauen gefehlt vom Biest. Ja, also. das war dann ungefähr der Zeitpunkt, das war Anfang, nee Ende April war das. Das wo, war
1: viertes Modul, genau. das war so dieses, du sagst wenn War Punkt. das echt
0: so spät erst? Ja, oh, kritisch
1: weil das war in der Masterclass vorher halt nicht so tief projektspezifisch, aber da hatte auch... Jeder im vierten Modul so seinen persönlichen Knack- und Wendepunkt in vielen Sachen. Das fand ich ganz spannend zu beobachten. Hm.
0: Hm. Ja, ja. Die, die Aufgabe war ja dann für mich, mein, mein Projekt zu definieren. Und Stimmt, dadurch, das dadurch, dass ich aus dem Marketing komme, war das eine Sache, die ich irgendwie innerhalb von, von einer Stunde oder zweimal zu Hause fertig gemacht und euch schon rübergeworfen habe, dann war das fertig. Aber ähm, das hat dann dazu geführt, dass da plötzlich eine Referenz lag. Und dann kam eben von dir die Ansage, ja, du willst, dass das Ding ist Neon-Biest, Neon hast du mit den Synths. Die, ja, wie gesagt, da hat sich ja nicht mehr viel getan. Auch mit der ganzen aber, Attitüde. Ja. Das, genau.
2: Da war das Neon ja echt übermächtig schon da. Genau,
0: aber so, wenn du das biestig haben willst, dann müssen wir jetzt hier nochmal was machen.
2: Ja. Und das war tatsächlich, wie ich mich erinnere, auch eine krass intensive Diskussion, die wir da geführt mhm. haben. Das ging ja. Wir
1: diskutiert haben wir öfter mal. Ging,
2: ging, ja auch, ging, ging ja auch emotional ganz schön ans Eingemachte.
0: An dem Tag. Ich erinnere mich da noch recht. Oh, ich, weiß, ich weiß gar nicht. Ähm, aber ich habe gar nicht mehr im Kopf, wo da jetzt meine Frustration oder so war. Ich glaube, meine, also in meiner Erinnerung war meine Hauptfrustration, dass ich diesen blöden Song nicht geknackt kriege.
3: Mhm.
0: Ja, was, was ja aber auch irgendwie. Ähm,
2: das war ja das, was ich vorhin schon mal mit diesem Begriff Entscheidung irgendwie versucht habe zu umschreiben. Du warst ja auch noch, wenn ich das mal so ganz frei sagen darf, du hattest diese Leck-mich-am-Arsch-Stimmung auch einfach noch nicht. Die hattest du nämlich genau an dem Tag ist die, da erinnere ich mich noch ziemlich dran, dann ähm, nee, ich will keinem gefallen, ich will mir gefallen und ich will, dass das meine Vision wird und ähm, da habe ich gemerkt, du hast das ganze Ding so ja, wirklich in die eigenen Hände genommen mhm. von, von der Aussage und von dem, was es werden soll. Es rutscht
1: ja dann auch nochmal näher an einen ran. Ne? Also das heißt, du machst das, was eh schon sehr persönlich ist von Anfang an und sehr persönlich war. Das du, holst du ja nochmal ganz, ganz...
2: Du hast ja an dem Tag dann irgendwie noch... Recht viel geschrieben, sogar während des Moduls, da erinnere ich mich. Wir haben, wo ich, die, wo den ich, die, wo ich die Gitarre und das Schlagzeug nochmal umarrangiert hatte,
0: habe ich bei dir ja nur den Stift gehen sehen. Ich habe ähm, für ich hab zwei Songs ja, in, der, in der Masterclass geschrieben. Also, mhm. alles meins ist komplett in, mhm. der, in der Masterclass entstanden, auch so ungefähr um, de, um den Zeitpunkt. Und der ging ja sehr, sehr einfach. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Text von von äh, Ohne dich, den, den habe ich auch währenddessen schon runtergeschrieben gehabt und dann äh, abends hier bei, bei David im Keller noch aufgenommen.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich so der Tag oder das Wochenende gewesen, wo bei dir auch die Schranken dann runter sind. Weil ich glaube, das macht eine erfolgreiche Band oder einen erfolgreichen Künstler auch aus, dass er gegenüber seinem seinem Projekt keine Schranken hat. Das ist ja das, was die meisten Leute so als besonders charismatisch bezeichnen. Ob du, ob du das jetzt bei einem Cobain siehst, uh, Rage Against the Machine, Cocker, mhm. weiß nicht, du, du kannst die Liste ja, Janis Joplin, ähm, Hendrix, du kannst ja die Liste da fortführen mit Leuten, die ihre Kunst einfach waren. Mhm. Die da keinen persönlichen Distanzblocker mehr hatten, die einfach wirklich genau das waren, was sie sind in ihrer Kunst. Und ich glaube, das war so der Punkt. So ging es mir zumindest an dem Wochenende, wo ich gemerkt habe, jetzt hat der Junge einen Gang hochgeschaltet. Jetzt ist so dieses... Ich weiß, wir haben abends noch geschrieben. Ich kann gut sein, ja. Und da habe ich gesagt, du hattest mir eine Version geschickt und die hat mich oder es war ein Wochenende drauf oder sowas... Du hast eine Version geschickt und ich dachte, so Alter, die geht rein. Die geht nah. Da mhm. ist mal, da ist Griffigkeit da. Das hatte ich dir, glaube ich, geschrieben. Da meinst du, das wäre jetzt am härtesten für mich. Da war der Kopf weg. Mhm. Da hatte ich dir geschrieben, Glückwunsch. Das, das, <lacht> das weiß ich noch. Und das, das war, glaube ich, so... Das, das war aber ein anderer Song. Nee, ich weiß, das ja. war... Boah, ich glaube, das könnte ohne dich gewesen sein oder sowas. Ja. Wo ich, wo ich wirklich gesagt habe, Digga, damit hast du... Wenn du, wenn du einen Kopf nicht dabei hast, sondern aus dem Bauch schreibst, dann, mhm. dann wird's geil. Mhm. Auch wenn's hart ist oder einen dann emotional mitnimmt, aber dann wird's geil. Und seitdem ging's dann ganz schön durch die Decke ja, mit den Songs diesen, diesen tatsächlich.
3: Das hier, war
0: die, das hier war die Umstellung der Drums dann. Ah. Plötzlich hatte das alles ein bisschen mehr Tritt.
4: Mhm. Dezent.
2: Ich tatsächlich nur auf, auf Easy-Drumer umgestellt, ne? ja. das war das Pattern.
0: Dann habe ich die Strophe neu gemacht, auf den anderen Drumflow. Kleine Raupen immer Sand. Ich noch was Gesprächs auf. Alles Papa dann Wir wollen zurück nach Festerland und
4: zurück zu uns selbst. Denn jeder Augenblick ist mehr wert als alles Geld der Welt.
0: Hm. Ja. Und, und plötzlich war das irgendwie greifbarer. Und. Dann. Ich glaube, dieses Sich in die Zone
2: reinbringen haben wir da das erste Mal.
1: Es wirkt auf jeden Fall Hing, sofort authentisch ne? ja. sehen, ne?
2: das, das war ja das, was ich dann zu dir meinte. Wo du mich ja auch erstmal fragend angeguckt hast, was ich denn mit der Aussage jetzt meine, dass du mit dem Schlagzeug halt auch wirklich nicht weit kommst.
0: Ja, und dann habe ich... Wenn, wenn,
2: wenn du irgendwas bringen willst, was eine Kante hat, dann, dann musste ich die Kante auch in den
0: Modus bringen. Ja, und dann habe ich nachdem viel Geld, was ich schon ausgegeben habe, gesagt, gut, <lacht> dann gibt es diesen Monat halt nur noch ähm, Nudeln und Tomatensoße, Ravioli, viel zu teuer. <lacht> ähm, Spaghetti Haus nach Hausrezept. Rezept. Nudeln und Ketchup. Ähm, ja, habe dann noch mit, mir den, den Easy-Drummer zugelegt. Also ein, ein Drum-Synthesizer, der deutlich dicker klingt und wo ich viel mehr noch mit, mit fertigen Drum-Patterns spielen konnte. Und dann habe ich hier eine eine Datei, die plötzlich nicht mehr einen, einen Projektnamen hat, sondern Bedmobil Testbox heißt und auf 4 Uhr sieben nachts datiert. Ich erinnere mich an das die, die WhatsApp-Uhrzeiten. <lacht> <lacht> so, da und dann kam das. Das war äh, auch noch hier in der Wohnung, glaube ich, mit einer, mit einer Bettdecke und über dem Kopf aufgenommen, entsprechend dumpf alles. Da war auch schon das neue Drum Pattern drunter. Ja. ja.
4: Neue Ohne ohne sie wir sind auf gar nichts vorbereitet. Wir leben in den Tag hinein. Vertrauen darauf, dass nach Blitz und bald die Sonne scheint.
0: Genau. Und das war so der Punkt. Chorus war dann ganz schnell da plötzlich. Und dann dachte ich aber, zu dem Chorus passt doch die Strophe. Ich muss es nur anders machen. Ich, mhm. muss, ich muss sie ganz anders bellen, ganz anders beißen. Das, das war übrigens,
2: nicht, dass wir das übergehen, das war so ein Kill Your Darlings-Moment, wo du in, auf den Sonntag in dem Modul zu mir meintest, nee Tim, irgendwie die ganzen Ideen für den Song sind jetzt schon so gewachsen und auf Stand der Zeit, das Chorus-Riff passt irgendwie nicht mehr. Lass
0: uns noch mal das Riff hinterfragen. Genau, und, und na,
2: das haben wir komplett noch mal umgeschrieben mm -hmm. und es ist lustig mit den neuen Drums, die hatten wir an dem Tag dann glaube ich auch noch mal mitgeändert.
0: Und ich wollte plötzlich größere Intervalle. Genau. Also es, es ging um größere Intervallsprünge und du, du sagtest dann, ja bisher hast du aber gesagt, wir fassen die nicht an. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, die, die müssen wir doch noch mal anfassen.
2: Ja. Und es ist lustig, wenn du das jetzt so, so schnell hintereinander weghörst, wie viel mehr Drive die Idee mhm. gleich kriegt und, denke ich mal, auch sehr viel besser für den Rest irgendwie motiviert mhm. hat. Ne? Ja, und dann war ja. das ein Selbstläufer. Gerade
1: auch jetzt hier zum Gesang-Chorus. Ne? Da kam ja auch von dir, ähm, ja, ist mega anstrengend, so hoch zu gehen. Krieg ich <lacht> das auch jedes Mal so geleistet, ne? diese Frage. Kam ja auch, dann auch zwischenzeitlich nochmal so, auch mal in Rückschritt singe ich's gediegen, ein bisschen tiefer. Ja, machst,
0: nee, machen wir nicht. <lacht>
1: nee. das und,
2: ausprobiert. Der, 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 den, den Text hast du ja direkt gekriegt. Den, äh, ja.
1: Genau, und dann kam ja auch, um das schon mal vorzugreifen, irgendwann, wo du sagtest, Mensch, da hatte ich am Anfang noch so Bedenken wegen der Höhe, und mittlerweile so hohe Passagen, ist dann auch so ein netter Nebeneffekt, wenn man da neue Grenzen einfach mal mhm. aufstößt, dass dann plötzlich Höhen leicht fallen, die vorher ähm, ja... Gesanglich hatten wir ja an dem einen
2: Modul auch das war aber alles meins, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Wo wir da echt mal so geguckt haben, wo, wo, wo liegen denn gerade die Extreme? Wo können wir ja. denn hin?
0: Ja, ja.
1: <lacht> oh, ja. Den, Den Song hier
0: habe ich dann wieder, habe ich dann ordentlich aufgenommen und die Spuren sind geblieben. 23 Uhr, zwei Tage später. Ich habe wirklich nicht viel geschlafen die letzten Monate. Nee.
3: <lacht>
4: Sonne, bald Sonne scheint beginnt zu spät ins Bett Und stehen früh wieder auf Denn wir wollen nichts verpassen
0: Ich habe und Jodo auch Wir auf, das Leben. Wir auf, Strophe, wir ja. auf Genau, da ändert sich nochmal das Strophenriff Zurück zum Dann wurde das plötzlich ganz verspielt bei mir. Was dann noch offen war, war die Frage, was stelle ich mit diesem C-Part an?
4: Bin ich nicht schon.
0: Der kam dann da, der C-Part. Dann hatte ich den geteilt und ja, dann passierte das.
2: Meine Hände erinnern sich, ja. Ja. Es ist lustig, wie die Box versucht, den Bassdrop darzustellen. Süß, ne? <lacht> ja, aber da merkt man jetzt schon, da war es dann wirklich schon
0: weit von der Reife. Da waren die ganzen Riffs dann auch schon durch. Ja, und dann war plötzlich die Zeit da für diese, für diese Verspieltheiten, hm. für diese für diese Spielereien. Als nächstes habe ich mir dann ja ein ähm, paar, paar Freunde dazu gebeten, die mir nochmal Gangshouts und, und äh, böse Grolls darüber gemacht haben. Und äh, weil ich gemerkt habe, da an dem C-Part, das ist mir zu dünn. Ja, und auf einmal hat das alles für mich einen Sinn ergeben.
1: Für uns auch.
0: <lacht> ja, ich fand's, fand's
2: ähm, recht witzig, wie wir, wie wir uns auch immer weiter erlaubt haben, ähm, komplexere Dinge auszuprobieren, wo wir uns am Anfang ja noch recht auf was Simples beschränkt hatten irgendwie. Mhm. Und gesagt haben, nicht zu schnell, nicht zu technisch, äh, wenig, wenig große Intervallsprünge. Und dann tatsächlich bei mir auch dann irgendwann der Ehrgeiz dann doch entstanden ist, nee, lass uns doch gucken, was geht denn maximal? Also, also nicht mehr so diesen Ansatz zu fahren, über den haben wir uns also zu Hause auch recht, ja. ausführlich unterhalten. Macht man es jetzt auf einem Level, ja, der dann für, für jeden irgendwie reproduzierbar ist? Auf das Thema kommen wir, denke ich, gleich auch nochmal. Ja. Um, oder, oder verfolgt man die Vision wirklich zu Ende? Das ist so wie die Henne und Ei. Ei. Was, was ja. kommt jetzt zu wem? Also macht man es so, dass man das Ganze möglichst schnell und einfach auf die Beine stellen kann? Oder holt man das Maximum aus dem Projekt raus und guckt dann vielleicht über den längeren Weg, wer findet sich denn dafür? Und ich fand lustig, dass ich so bei uns relativ zeitgleich dann so der Level freigeschaltet hat. Ach, fuck it. Wir holen jetzt raus, was geht und machen es halt so geil, es irgendwie geht. Und der Rest wird sich schon finden.
1: Das war schon wieder so ein bisschen dieses, welche Grenzen setze ich mir, ne? Ja. ich die auf, oder?
0: Ja, mein Anspruch war ja, Musik zu machen, die ich auch selber richtig gerne höre, die ich selber ja. im Auto laut höre. Ja. Und ja. Ähm, Egal wie eitel das klingt, das mache ich ja jetzt. <lacht> Und ähm, ja genau, das hat ja letztendlich dann dazu zu dem Problem geführt, einen Schlagzeuger zu finden, der willens und in der Lage ist, das so live hinzustellen. Mhm. Und äh, tatsächlich habe ich da bisher niemanden gefunden, der das kann und dafür noch Zeit hat. Was auch, Oder will. Ja, Oder will. und auch noch sehr, also was, was sehr interessant ist, weil ich plötzlich auch in einer Liga nach Mitmusikern suche, die ich glaube ich die mir vom halben Jahr, glaube ich, komplett verschlossen gewesen wäre. Mhm. Das meinte ich vorhin, das meinte ich vorhin mit
2: einem neuen und geschärfteren Blick auf, ähm, auf sein Umfeld zu bekommen. Weil, wenn man jetzt, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ich glaube, du hattest vor einem, vor einem halben Jahr auf, auf jetzt spezifisch auch dein musikalisches Umfeld einen ganz anderen Blick als heute. Hey, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. aber ja, sicherlich. Ich, ich denke mal, dass du viele Leute jetzt anders siehst und auch anders einschätzt als vor einem halben Jahr noch.
0: Also ja, kriegst... auch, auch mich selbst und das, was ich kann und was ich will. Ja, das, das ja. bedingt sich ja irgendwie mal ja gleich. Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, ich finde das immer ganz, ganz heilsam für sich selbst, irgendwie zu wissen, wer ist denn um einen rum? Ähm, äh, wie wo, meinst wo? du
4: heilsam?
2: Ja, jetzt mal auf dich bezogen. Ich glaube, du hast manche Leute eingeschätzt, wo sie, wie du jetzt festgestellt hast, rein faktisch nicht sind. Hm, vielleicht.
4: Also so, so, zum so. Relativieren. Ähm, Dass hm. man einfach
2: weiß, wer sind denn so meine hyatt auf, auf wen könnte ich mich verlassen? Oder wer könnte mal eben einen Fill-in spielen? Mhm. Das meine ich mit, mit, mhm. mit heilsam. Mhm. Man, man kriegt einfach eine Ruhe, also damals in Bremen, das muss ich der Szene da wirklich zugute halten, das habe ich hier noch nicht erlebt. Du wusstest einfach, auf wen kannst du zählen? Oder wer kann denn für den Job kurz einspringen? Und es wurde da auch rigoros praktiziert, dass gesagt wurde, ach hier, guck mal, der Gitarrero ist irgendwie krank, kannst du für uns die beiden Shows spielen? Komplett anderes Genre, ja klar, macht man. Oder Schlagzeuger, Basser, was auch immer. Ähm Und da einfach für sich zu wissen, okay, wo stehe ich? Wo steht der Rest? Wie kann man sich gegenseitig helfen? Wie kann man füreinander da sein?
1: Nicht nur äh, ähm, gegenseitig helfen oder ähm, mal einspringen oder aushelfen, sondern einfach mal so einen gesunden Blick zu bekommen, was denn die Szene direkt um einen drumherum so bietet. Beziehungsweise, mhm. gerade auch wenn wir jetzt den Schritt gehen, okay, jetzt haben wir unsere Songs unser Konzept und wollen das auf die Straße bringen, quasi. Ähm, wo lohnt sich es mitzuschwimmen und, und wo lohnt es sich vielleicht auch mal gezielt zu sagen, so, das ist aber mein Standpunkt? Auch dahingehend zu sagen, okay, ich, ich gehe in die Bewerbungsphase äh, mit, mit meiner Band, mit meinem Projekt. Wo lohnt sich das denn ja, also anzuklopfen hab... oder sich auch mal, gerade wenn man drum geht und sagt, wir wollen ähm, selbst oder du willst selbst Kicks organisieren und suchst vielleicht die eine oder andere Band, die da auch mit ähm, ja, die Location füllt im End. Hm. Ähm, wen spricht man an? Wen vielleicht eher nicht, weil es vielleicht nicht so passt, weil es vielleicht auch nicht so eine Synergie einfach gibt. Gesunde eine
2: also Abgrenzung lernen, das ja. gehört da auch ganz deutlich mit zu. Ja.
0: Ich glaube, das ist jetzt eine Herausforderung mit dem Projekt, hm. Bands zu finden, die, die dazu passen, mit denen man an einem Abend eine Show spielen kann. Weil ja. das ist so dermaßen. Gaga, was ich da jetzt glaube ich gemacht habe. Ich
2: glaube aber, dass dir das in, in, in mehrere Richtungen in die Tür aufmacht mit dem, was wir da geschrieben haben. Ich glaube, du könntest sehr wohl irgendwie auf was deutlich elektrolastigerem punkten. Wie auch bei irgendeinem kleinen Metal-Festival oder sowas. Da fährt, da fällt, ja. da, da fällt, fällt das Ding auch nicht mehr hinten runter. Weil ich finde, das, was ich vorhin meinte mit, es ist weder Fisch noch Fleisch. Ja, es hat zwei sehr gegensätzliche Pole, aber die beide mit, die beide mit genug Spucke. Also wirklich, die haben beide, also beide Elemente da drin, Neon und das Biest, haben so viel Dampf, dass du eigentlich an beides dran docken kannst.
0: Ja, ich habe neulich scherzhaft gesagt, es ist so hart, um die Leute, die die Elektrosachen feiern, von den Kopf zu stoßen. Mhm. Und es ist so viel Synthesizer und äh, catchy Hooklines, um auch allen Metal-Köppen äh, ja, das Glück Grauen auch. ins Gesicht zu treiben. Ja.
1: Also gesagt, es ist auf jeden Fall, ja, was auch Neon, wie es ja schon aussah, es fällt auf. So, Und das ist ja eigentlich das, was man als Musiker oder als Band irgendwie möchte. Man möchte so ein bisschen rausstechen. Um ja, auf jeden Fall. Und von daher ist das, denke ich mal, echt eine, eine geil, geile Mischung, die da jetzt bei rauskam. Und die sich absolut hören und sehen lassen kann.
2: Ja, viele Entscheidungen, die da so über den Prozess, mhm. da die PS auf die Straße gebracht haben.
3: Mhm.
0: Faszinierend ja. finde ich, um, um nochmal den Sprung ganz am Anfang zu machen. Die, 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 den Grundzug, die Basisidee, die hört man ja nach wie vor raus. Ja. Also. Ich glaube, sonst hätte der Song aber auch nicht überlebt. Ja. Hm. Mal abgesehen von den Drums und so, die Synths, der Bass, das ist so noch da. Das ist völlig irre.
3: Mhm.
1: Und trotzdem hat es irgendwie ein ganz anderes Gesicht, ist schon mehrfach gefallen, ne? Hat ein ganz anderes Gesicht bekommen.
0: Zum Glück bin ich bei Adel Tavil <lacht> nicht stehen geblieben, ey. <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt gerade vor kurzem dann, was mhm. ich finde, was der geneigte Hörer oder Audiophile vielleicht schon gemerkt hatte. Bis jetzt hatte noch der Bass gefehlt. Mhm. Das war tatsächlich auch ein Diskussionspunkt, den wir länger hatten, wo wir nicht sicher waren, lösen wir das über Cindy's oder nicht? Wo ich gemerkt habe, dass, ja. dass der metalige Anteil doch etwas komplexere Strukturen annimmt mhm. und nicht so aufs stumpfe New Metal runterzubrechen war, war für mich eigentlich relativ schnell klar, da muss noch Standard-Bass drunter, damit es halt alles schön zusammengeklebt wird. Eier ah ja, kriegt. Ja, ein
1: bisschen Fund einfach kriegt. Ja, und
2: es halt wirklich auch miteinander noch verschmilzt, weil das ist das, was mir dann aufgefallen ist, wo wir dann fertig waren, Bass zu schreiben und ich den eingespielt hatte. Ja, das war so das, das letzte Level, was jetzt freigeschaltet wird, weil das dann wirklich gerade Synthes und Gitarren wirklich nochmal zusammengeschmolzen hat, wie hm. ich finde, was man jetzt im Mix auch hört. Und dem Ganzen einfach nochmal Riesenkochones irgendwie gegeben hat und das Ganze, wenn man es dann aufgedreht hat auf den Monitoren, auch mal ganz anders gedrückt
0: hat. Ja, genau. Nicht die Drums, die irgendwo unten rumeiern und dann kommt eine Zeit lang nichts und dann kommen Gitarren plötzlich war das, war das so ein, ein konsistenter Teppich. Ja.
1: Ich finde, es hat Tiefgang da durchgekommen.
0: Ja. Ja, generell
2: ist die Werte, ja. finde ich, ist die ja, Wertigkeit halt wirklich von Version zu Version hochgeschraubt worden. Was halt, wie gesagt, am witzigsten ist bei dem Song, weil der halt der war, der uns von Anfang bis Ende begleitet hat. Mhm. Mhm. Zwischendurch halt wirklich fertige Songs wie so ein Sack Reis vom LKW gefallen sind, so, ach, guck mal, ja, der ist fertig. Hm.
0: Ja, also alles meins war ja was, wo ich mhm. immer äh, mit vorbeikam und bei, bei einer der Masterklaus. ich habe hier noch eine neue Idee, ach, du hast noch einen neuen Song. <lacht> ähm, und, und der stand ja gefühlt, äh, zwei Wochen später mhm. war der ja fertig. Ja. Schwarzes Konfetti hat sich jetzt ein bisschen gezogen, ging, ging aber auch relativ Sch zügig durch. Schwarzes Konfetti war der zweite aus der Riege,
2: der nochmal
1: auch wurde. umgebuddelt ja. wurde nochmal. Der
2: nochmal massives Facelift, also wirklich ein komplettes Facelift gekriegt hat. Ähm, weil der auch recht lange lag, ne?
0: Ja, da schwarzes Da waren, waren wir auch nicht so ganz, ganz zufrieden mit. Schwarzes Konfetti entstand auch relativ früh schon für mich. Muss ich mal gucken. Von der so. Idee,
1: ja, kann ich mich erinnern. Das kam gleich mit dem ersten Schwung, meine ich.
0: Nee, der kam später. Der kam erst im. Ich glaube im März. Im März, im April. Okay. Entstand der erst. Und bekam dann. Der, der musste dann aber nochmal durch die Qualitätskontrolle auf jeden Fall. Die
2: hat er nicht geschafft. Irgendwie saßen wir da alle drei vom Rechner und dachten so,
0: nee, der, der, der fällt
2: hinten runter.
0: Der war auch. Ähm, das war auch, auch so eine verkopfte Geschichte erstmal, den, den, ich, den ich auch ähnlich wie den richtig auflösen musste, erstmal richtig selber verstehen musste. Das war der Song, ähm, wo ich angefangen habe, auf dem Flipchart Bilder zu malen und Assoziationsketten ja. zu schreiben. Und ähm, da habe ich dann irgendwann im Proberaum in meiner Verzweiflung Texte von ähm, Sammy Deluxe, Jizzes und Sixten drauf gerappt. Mhm. Um, um, um festzustellen, der funktioniert vom Flow. Das kann man machen. Gerade die Sixten-Version. Ich weiß nicht, ob ich die noch irgendwo habe. Die war richtig gut. Aber... Ähm,
1: ich glaube, das war auch so gerade, äh, wo du sagst, ne, mit, mit Aufmalen und, und Assoziationsketten. Da bist du auch, glaube ich, so mit als erstes an so eine Grenze ähm, oder hast du so eine Grenze durchbrochen, die, die das mal so wirklich nicht über den Kopf, sondern einfach aus dem Gefühl raus, rauszulassen. Mhm. Kann mich noch erinnern.
2: Was ich witzig finde, ist, wenn du mal guckst, wie schnell. Der Facelift für schwarzes Konfetti ging. Ja. Weil da wirklich schon das Gesicht recht gut gesculptet war und man irgendwie wusste: so, was fehlt denn? Und wie könnte man das denn jetzt auf Neon Beast-Art durch die Qualitätskontrolle schieben? Das ging ja, das ging ja ratzfatz, das war ja irgendwie, das waren ja irgendwie ein, zwei Stunden. Ja wo man dann wirklich gemerkt hat, ah, okay, hier liegt der Hund begraben. Ich glaube, es war der Chorus, ne?
0: Es lag insbesondere am Chorus okay. und dann der C-Part ging fast von alleine. Ja, ja. Der, der, der Song, der <lacht> der, ich, ich glaube, einer der eklatanten Unterschiede zu, zu, zu Batmobile in der Entstehung war, dass am Batmobile auch die, das Konzept gereift ist. Und ja. da merkt man ja auch ganz hart diesen Einschnitt April, Ab dann wurde es sehr, sehr konkret. Ab dann gab es ja. irgendwie so eine Messgröße, gab es eine Messlatte, gegen die das alles ähm, gemessen wurde. Und das merkt man bei dem Song auch sehr. Mhm. Mhm. Dann, dann war da plötzlich eine Referenz da und da musste
2: er hin. Und wo die anderen dann aber ganz natürlich schon hingelaufen sind. Ich erinnere mich dann auch irgendwie, ich glaube, das war bei Ohne Dich, wo ich dann fast mit sowas wir hatten es genannt so ein bisschen so Perfect Circle in der Strophe, so angefangen haben und dachten so, ja. Hä, passt das denn jetzt irgendwie? Aber wenn du das jetzt heute in so einem Rutsch durchhörst, ja, es passt, passt richtig gut, selbst auf die nachgeholten oder nachverbesserten Songs, dass es einen so einen Guss gibt.
0: Ohne von, dich war auch, war auch heftig. Ähm. <lacht> Da hatte ich Strophenparts, die ich auch wieder komplett in die Tonne geschmissen habe, weil ich gemerkt habe, die, die kicken mich nicht. Mhm. Und dann in so einer fürchterlich emotionalen nächtlichen Session äh, habe ich, hab ich den dann ganz alleine immer zwischen, zwischen Rechner und, und Mikro hin und her gerannt und, und das Ding aufgenommen. Das war Da, da war ich ähm, nicht nur körperlich, sondern auch mental fix und fertig danach.
2: Ja, aber das hat man dir, ja, gerade nachdem dieser in the zone Knoten dann mal geplatzt war auch gemerkt dass du dich ähm, immer wieder so in den in den Löwenkäfig selber reinschmeißt was vorher seltener der Fall war das halt wirklich gesagt hast, okay ist absolut nicht meine Komfortzone aber hier entstehen gerade die geilsten Sachen also schmeiße ich mich da rein ich weiß noch wie oft wir irgendwie sonntags morgens so ultra tot aus den Autos ausgestiegen sind <lacht> um zehn mhm. hoch, hoch ins Werk. Äh, Erstmal Kaffee uns halt aber weiter durchgezogen haben. Das ist das, was ich ganz eingangs mal meinte. So dieses Lernen zusammen für was zu, zu schwitzen, zu bluten, da halt wirklich mal. Ja, zu
3: erarbeiten. ich glaube, wir hätten auch
2: durchaus spaßigere,
3: mhm.
2: gechilltere Wochenenden haben können. Aber so schnell, wie wir streckenweise neun Stunden durchgearbeitet haben, da ist, mir echt, da ist mir echt die Kappe weggeflogen, wo ich dachte so, wie, halb acht? War doch gerade noch zwölf. Ging.
0: War ja nicht nur das. Ich bin ja dann teilweise zeit, nach, nach der Samstagssession noch im Proberaum mhm. oder ähm, hier wieder in die Wohnung und habe dann noch <lacht> bis zwölf, äh, zwei, drei nochmal gemacht, so wir am nächsten Morgen geschrieben haben, ob wir nicht eine Stunde später anfangen, mhm. weil, weil äh, so dermaßen... Die, die Luft raus war. also
2: Ja, aber, aber das ist das, wo, wo ich denke, wenn du, wenn du das mal mitgemacht hast und dir einen gewissen Stand auch erarbeitet hast, dass sich das einfach unglaublich bereichert, auch persönlich, weil du weißt, du hast dir was, von von was ja im Fall von Neon Beast jetzt wirklich zutrifft, von Null auf hochgezogen. Mhm. Also wirklich komplett vom Scratch bis zum... Ja, ja du Hoch Hochglanz, ja. bis zur Hochglanzreife dann irgendwann. Und das ist was, das kann Sabine, glaube ich, gerade auch noch recht guten Niedchen von singen. Und generell die Parallele bei den Papierfliegern, da jetzt gerade auch ist, was du ja auch ähm, mitverfolgst bei uns. Mhm. Das ist ja was, äh, das machst du auch immer wieder neu mit. Also, wir haben ja, nur um da mal einen Vergleich zu schlagen, wir haben ja. Die unterschiedlichsten Besetzungen gehabt, wie lang man sowas schon macht bei uns. Ja. Ähm, von einstelligen Jahren bis 20, 30 Jahre irgendwie. Und die Sache ist wirklich die, selbst das schützt dich nicht davor, die Erfahrung noch mal komplett komplett neu mitzumachen und diesen Drill zusammen durchzugehen. Ich, ja,
1: ich finde, jeder Song stellt da wieder neue Herausforderungen oder vielleicht auch jede, ich weiß gar nicht, Schaffensphase, jeder Schreibzyklus, wie auch immer man das fassen oder, da, nee, ist eigentlich schon fast songbezogen teilweise. Also man kommt da immer mal wieder an den Punkt, dass man sagt, Mensch, der Song stellt mich echt vor eine Herausforderung.
0: Ja, hier, hier waren ganz unterschiedliche Nummern. Ich habe ja mhm. gesagt, zwei habe ich quasi nebenher geschrieben, neben ja. dem äh, instrumentalen Songwriting in, in den Masterclass Sessions. Und den anderen habe ich ganz schön gekämpft und dann gab es so Abende, wo ich wusste, jetzt bin ich noch voll in der Zone. Jetzt mm. habe ich noch komplett das Gefühl von dem Song und ich muss mich jetzt nicht nochmal in, in dieses Gefühl reinfinden. Wenn ich den heute Abend noch fertig mache, habe ich gewonnen. Genau. Mm. Und dann gab es so andere Songs. Ähm, Schwarzes Konfetti hat da dazugehört. Ähm, mit denen habe ich mich selber gequält. Mm. Der war Was? richtig, richtig unangenehm. <lacht> ja. ja.
1: Ich glaube, du hast es selbst so schön gesagt. Ich glaube, es war im letzten Modul. Ähm Sonntags morgens, wo du dann irgendwie ausgestiegen bist aus dem Auto und gefragt hast, ich habe mich selbst gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und hast aber gesagt, ich habe dann die letzte Version nochmal gehört irgendwie und so, ah ja, klar, und da war es auch, da ist diese Müdigkeit und diese Energie, die man investiert und diese Kraft, die man da reinsteckt, glaube ich auch so, ja, das macht man dann gerne, weil man die, merkt.
2: Die, die brauchst du aber auch, die ja. Kraft, weil das geht auch genau andersrum. Du schlägst dir echt eine Scheißnacht um die Ohren. Ja. Prügelst dich irgendwie mit dem Song über Stunden und Stunden und gehst ins Bett mit dem Gefühl, oh, ja, ist doch ganz cool geworden. Wachst irgendwann denkst, auf, scheiße. hörst es und denkst so, was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht?
0: Und dann war ich Adel Tawil, ja, ja. Okay. <lacht>
2: und schon
1: wacht mal auf und schon ist mal Adel Tawil.
2: Sondern Aha. da dann irgendwie, irgendwie die Lust zu behalten, zu sagen, okay, setze ich mich heute Abend halt wieder ran. Das ist tatsächlich was, was was heute eher nicht mehr die Norm ist. Was mal die Norm war, so wenn du halt eine Band haben wolltest oder Solokünstler sein wolltest oder was auch immer,
0: das ist heute ganz schön weichgespült worden. Also mein Freundeskreis gerade ist schon ziemlich gequält. Letztes Wochenende sagte die Frau von meinem besten Freund zu mir, dass er richtig viel Zeit für sie hat gerade.
2: <lacht> es, es ist
0: ein Commitment.
2: Ja. Du, du
1: es ist Teil des Lebens, des Alltags. Das ja. muss man sich bewusst werden.
0: Es, das hat jetzt für mich 90% meiner Freizeit angenommen. Mhm. Ich bin ja so, ein, so jemand, der eigentlich alles gerne macht und ausprobiert und tut und lässt. Ich meine, ich habe hier in der Vitrine, Anfang des Jahres hatte ich mir einen 3D-Drucker oh. geholt.
1: Ich habe mich gerade schon die ganze Zeit gefragt,
3: was das ist. Ja. Okay, das ist ein 3D-Drucker.
4: Kein
0: großer Das ist ein sehr geiles Spielzeug. Aber den habe ich seit vier Monaten nicht mehr angeschaltet, weil ich dafür keine Zeit habe. Ja. Weil es für mich gerade nur gibt, ähm, ich komme von der Arbeit, fahre meistens gar nicht nach Hause, sondern fahre ähm, zu zum Rewe dort auf dem Weg, hol, da habe ich so ein bisschen Variation drin, entweder ähm, Bockwürstchen mit Brötchen oder ein Fleischkäsebrötchen oder ein Leberkäsbrötchen und sitze dann da noch mal bis 11 Uhr. Mhm. Und dann geht's nach Hause und dann falle ich ins Bett. Dann gucke ich vielleicht noch irgendeine Folge Netflix zum Runterkommen. Aber ich habe ähm, spätestens die letzten vier Monate, sehr wenig Freizeit gehabt. Und da haben auch einige gesagt, du hast sie nicht mehr alle.
1: Ist, ist das lustig? Man denkt ja, man macht Musik aus einem Hobby raus. Die meisten fangen ja so an. Und plötzlich wird da nicht mehr so der, oder steht da nicht mehr so das Wort Freizeit drüber. Das ich
2: wollte wollt euch gerade fragen, ob <lacht> euch genauso geht. Ja. Für mich gibt es, ähm, also diese Einteilung in so Lebensbereiche: Hobby, Freizeit, Beruf, mhm. Privatleben. Das gibt's es nicht bei mir. Das gibt Musik und Band sind schon sehr lange und gerade jetzt aktuell wieder durch auch dieses Konglomerat an Projekten, mhm. was wir gerade haben. Das ist nicht im Freizeitbereich drin, das ist einfach im Privatlebenbereich drin. Also der, ja. Job, der Job muss gemacht werden, der macht mir auch Spaß, also mein, mein Hauptberuf. Mhm. Der macht mir auch Spaß, aber weswegen ich eigentlich hier bin, ist das, was dann kommt. Und dann habe ich noch mein anderes Privatleben, Beziehungen, Ruhe haben. Wir haben ja jetzt auch noch das Glück, dass wir in der Beziehung die ganze Musik auch noch äh, dabei haben. Ist ja auch eine sehr lustige Komm Challenge ich. manchmal. Ja. <lacht> <lacht> Wobei die recht locker von der Hand geht, ja. tatsächlich. Ähm, aber das ist lustig. Die Frage wollte ich euch auch gerade stellen. Trennt ihr noch oder gehört Musik für euch noch in die Freizeit oder ist das wirklich schon so ein existenzieller Drive irgendwie, der zum Leben dazu gehört? Also, ich, ich. Für mich ist Freizeit, wenn ich dann mal keine Musik mache. Für mich ist das Freizeit. Ja, das, das meine ich ja. Das ist so, ja, da vom Gefühl her. Also, du kannst mich 20 Stunden irgendwo hinstellen und Musik spielen lassen. Ich bin danach auch tot mega happy weil es ist so dieses mm. was kleine kleine kinder das war diese, diese profiler susanne ne ja. die hat das mal so schön gesagt kinder spielen sich nicht wund die spielen sich mhm. auch nicht langweilig die spielen sich bis sie müde sind
0: einfach die seele aus dem leib wir hatten ähm, bezogen auf die auf den ähm, gesangsunterricht und auch auf die äh, die äh, session konzerte also die schülerkonzerte mhm. Ja, auch mal die Diskussion, ähm, da, da hatten wir ein, einen kleinen Workshop gemacht, ähm, wo es um, um Bühnenattitüde ging und äh, irgendjemand meinte dann zu mir, also deiner Körpersprache nehme ich den traurigen Song ja ab, aber deinem Gesicht nicht. Zu hm. da, so
1: 16 war das, meine dann, ich. Ne? Dann, dann waren ja. wir bei dem
0: Punkt, dass ich bei, bei allem, egal wie traurig die Nummer ist und egal wie traurig ich sie auch fühle, ich auf der Bühne letztendlich wie blöde grinse, <lacht> weil das so dermaßen äh, Comfort Zone ist für mich. Weil, ja. weil, das, weil es so dermaßen ja. schön ist und das war auch was, das, das löst sich bei mir nicht auf. Ja. Das ist nee, so das, das dieses Beruf, auch nicht. Berufungsding, ne? Ja, irgendwie? also,
1: also gerade bei mir, ich habe das ja, wenn es so willst, 24-7. Ich stehe morgens auf und es dreht sich bei mir irgendwie um Musik oder um, um Unterricht, das zähle ich jetzt einfach auch mal dazu. Mhm. Und ähm, dann die Band natürlich noch. Ähm, dann, ja, es ist immer noch so, ich höre auch privat immer noch gern Musik. Also es ist nicht so, dass ich außer äh, die Bandsachen und das, was im Unterricht dudelt, äh, da nichts mehr höre, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Also den, den, den Anreiz und den Bedarf, das merke ich auch, ähm, den, den habe ich immer noch. Aber es ist bei Weitem nicht, logischerweise nicht mehr irgendwie Hobby oder sage so, ich, sag, ja, hier endlich Freizeit. Es ist echt ein, ein fester Bestandteil einfach vom Alltag geworden.
2: Lass mich die Frage umformulieren. Die war gerade nicht richtig mit, ob das bei euch Freizeit ist oder nicht. Ich finde, Richtiger sollte es so heißen, könnt ihr euch von der Musik noch distanzieren, weil ich finde, das Nö. ist das ist bei mhm. mir das ist bei mir immer was. <lacht> einem Hobby kann ich nachgehen und ja. wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann stelle ich, ich den Tennisschläger ja. oder was auch immer in die Ecke und sag, oh, ist klar. Ähm, der Tennisplatz sieht mich jetzt mal einen Monat nicht mehr, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Aber ich finde, wenn man in so ein Projekt so richtig einsteigt, das nimmt einen anderen einen anderen Stellenwert an. Also diese Distanzgrenze geht einfach irgendwann. Flüten.
1: Ja, das ist irgendwann, ich kann mich erinnern, das war, das hatte ich zweimal schon, das war wirklich bezogen auf, aufs Stimmwerk, wo ich das quasi äh, frisch initiiert habe. Und ähm, es ist ja Fakt, es ist nicht nur die Unterrichtsstunden, die man vor Ort mhm. hält, sondern auch die ganze Orga und, und der ganze... Kram drumrum, was man da noch so macht. Also es ist wirklich, man arbeitet selbst und ständig und das viel mehr als früher mal zu Bürozeiten. Ähm, da hatte ich das, dieser Gedanke, der irgendwann kam, weil du es wirklich inzwischen, immer ganz banal gesprochen, zwischen Wäsche waschen, Geschirrspüler ausräumen, Bett machen, Staubsaugen etc. Man erledigt das dazwischen. Und das finde ich, ist dann ja kein normales Hobby mehr, sondern es ist wirklich fest Leben. integriert mhm. im Leben. Das hatte ich da, wo mir der Gedanke kam, ähm, weil das auch manchmal viel ist, einfach. Und manchmal überfährt einen das brutalst. So dieser, diese Überlegung: Boah, das geht jetzt nie wieder weg. Das ist jetzt immer da. Das ist schon eine Entscheidung, weil auch gerade so, 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 so doll ich meine Schule da liebe und auch diese Tätigkeit nicht mehr missen mag, es ist wirklich so diese, diese Entscheidung oder diese, diese, diese Frage, die dann kommt. Äh, Geht das? Schaffe ich das? Kann ich das? Ähm, beziehungsweise das Bewusstsein, das geht mir wieder weg. Das ist jetzt immer so und das ist auch irgendwie gut so. Und weil bei der Band hatte ich das auch. Weil man es so
2: nah dran hat. Weil man
1: es so nah im Alltag hat. Es ist nicht mehr diese Grenze zwischen, der Hobby ist dann nur abends zwischen sieben und acht, wenn ich in der Sporthalle bin. Sondern es ist immer, egal wann.
2: Ich habe hab das so oft, ich stehe auf dem Dach, auch jetzt gerade mit deinen Songs, ich stehe auf dem Dach, und geh dann irgendwie Drum Drumgroove mit oder mhm. sowas. Oder stehe unten an der Heizung, bin die gerade am Messen und denkst so, oh, warte, hier das Riff. Oh, der Breakdown dann. Oh, warte mal. Oh, <lacht> und es ist halt einfach, es be äh, begleitet mich in jeder freien Kopfsekunde irgendwie. Mhm. Und das finde ich so lustig, weil wir drei ja eigentlich gerade schon zusammen in diesen ganzen Dingen drin hängen, mhm. die da sind. Weil wir haben ja jetzt nicht nur das, worüber wir hier jetzt geredet haben, wir haben die, die Session, wo du ja auch noch aktiv mit dabei bist. Ja. Nicht nur mit dem Neon Beast, sondern auch noch mit zwei Songs. Äh, nee, inzwischen ja schon drei oder vier, glaube ich.
1: Nee, zwei Songs. Bei anderen mitwirken. Jetzt muss René
2: ja, auch noch gerade rechnen. Ich, 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 ich überlege überleg das noch. Ich,
0: ich, ich mache den, den Sub-Bass bei, bei äh, the, the Power. power? Ja. Mich tiefer als der Robert. <lacht> <lacht> um.
2: Nee, ähm uh, und das, das Winzige, finde ich, es ist, ist, ähm, ist immer reger Austausch da. Also jetzt gerade mhm. auch bei uns dreien über die letzten Monate. Und das finde ich, find ich irgendwie dann doch faszinierend. Das bestätigt wieder dieses, das, was man liebt, da arbeitet man sich eigentlich seltenst dran wund. Dem widerspreche ich. Also, ja, äh, das, das warte, warte, warte. Okay. ja, klar, du hast das, was du machst manchmal, weil es dich einfach so auszieht und zur Verzweiflung bringt, dass du eigentlich keinen Bock mehr drauf hast. Aber die, diese Schwelle, dass du es von dir weggedrückt bekommst, auch bei so Songs, die besonders schwer sind, oder dass man stagniert, oder dass man gerade einfach nur Frust schiebt, es bleibt trotzdem an einem dran. Das meine ich damit. Ja, okay. so, der Bumerang kommt extrem schnell wieder zurück. Mhm. So also Man schmeißt ihn weg, wenn man denkt, ach fuck it, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und am nächsten Tag steht man auf der Arbeit und ist doch wieder irgendeine Scheißmelodie da.
0: Ja, mein, mein Problem ist eher das Umgekehrte, weil es, es gibt diesen, diesen äh, vermeintlich schlauen Spruch, wenn du das machst, was du liebst, dann wirst du nie ein Burnout kriegen. Ähm, ich liebe meinen Job und trotzdem kann der mir zu viel werden. Mhm. Und äh, ich habe gerade ähm, März, April irgendwann, <lacht> ich, habe ich gemerkt, dass mir die Doppelbelastung aus meinem, meinem Job, den ich, total gerne mag und dem Projekt wirklich zu viel ist. Da habe mhm. ich gemerkt, ich komme jetzt an meine körperlichen Grenzen und musste dann mal eine Woche lang auch wirklich alles liegen lassen, weil ich sonst gemerkt habe, ich mache mich jetzt gerade kaputt, ich will gerade viel zu viel. Das, 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 das bedingt das ja, was ich meine. Du hast
2: eigentlich keine Energie mehr und musst dich dann bewusst dafür entscheiden, okay, ich muss dann jetzt mal ein paar Tage pausieren, ich weiß noch, ja. erstes Wochenende Bass einzocken, ich habe gerade das Wochenende davor irgendwie Gitarre eingespielt, auch für die, für die Papierflieger wir sind Sonntagabend nach Hause. Das war die Mikrofonierprobe, wenn du dich erinnerst. Mhm. Äh, ich habe gesagt, ich packe die Gitarre jetzt eine Woche nicht an, weil meine Hände sind einfach
1: Deine Unterarme, durch. die waren, die waren, waren stein.
2: Mhm. Und ähm, das ist aber was anderes. Das ist so wirklich sich dann mal bewusst eine Auszeit von dem Gönnen, was so äh, im eigenen Kern drin steht. Mhm. Das verstehe ich gut. Das habe ich auch manchmal, wo ich denke so, ich komme mit dem Song nicht weiter, ich, ich brauch, Ich sehe das aber auch so ein bisschen
1: unter einer anderen, ähm, ja, unter anderem Blickwinkel, weil ich kann das auch, ich kann das total nachvollziehen und bestätigen, was René sagt. Ähm, ich bin ja auch eine, die sich dann gern mal ähm, laut hier schreien die größten Dinger ans Bein bindet, obwohl man eh schon vier, fünf Sachen da irgendwie hat. Und
2: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst.
1: Einfach weil, weil, weil mir das, weiß ich nicht, am Herzen liegt und ich das dann auch denke, Mensch, da investierst da auch mal 200 Prozent deiner Zeit rein, die du eigentlich nicht hast. Ähm, man lernt, ich mein, das kann man machen und zum gewissen Grad kann man das auch irgendwie puffern, also über, ein, über einen gewissen Zeitraum, aber man kommt irgendwann an den Punkt, wo man merkt, man kann nicht mehr. Mhm. Weil es dann auch irgendwie körperlich zeigt, weil wie auch immer, dass man äh, sämtlich nur Blockaden hat, weil man anfängt, sich so ein bisschen auszu, auszusaugen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist auch super wichtig, jetzt auch den Link nochmal zur Masterclass irgendwie so ein bisschen zu schlagen, äh, zu lernen oder ein wichtiger Teil dieses Reifeprozesses als Musiker, als Künstler, zu lernen, wie teile ich meine Kräfte ein. Ja. Weil man da, also ich habe das eigentlich täglich, <lacht> ähm, sich immer wieder bewusst entscheiden, was Tim gerade sagt, ähm, welcher geilen Idee gehe ich jetzt mal nach und welche sage ich. Ist cool, packe ich in den Ideenspeicher für irgendwann mal später, wenn es am langen. Der Zeitpunkt kam noch nie, dass mir mal langweilig war, aber ähm, dass man das sich irgendwie auf später terminiert und muss ich da wirklich auch mal vielleicht am Riemen reißen und sagen, ähm, würde ich ganz gerne und mir brennt es unter den Nägeln, weil sofort merke ich es sprudeln Ideen dazu, aber ähm, das bewusst zurückzustellen mal. Das, das finde ich extrem, extrem wichtig, gerade weil das ja auch so ein Tätigkeitsfeld ist, der eben mit eigenen. Grenzen mit eigenen emotionalen Befindlichkeiten, da stark am, also gerade beim Songwriting, ähm, immer wieder anstößt, was per se schon Kraft kostet.
2: Aber erinnerst du dich da an eine Diskussion, die wir mal hatten, recht am Anfang, glaube ich, wo es darum ging, welche Ideen nimmt man denn jetzt? Mhm. Oder an, ich habe mhm. zig Ideen, an welcher bleibe ich denn ich jetzt dran? Wenn ja. ich mal zu dir meinte, die, die du am wenigsten los wirst.
0: Ja.
2: Und ich finde, das ist so ein Schöner, wenn man sich dann da mal so reinbegeben hat und ja. da so zu sich steht, künstlerisch. Das ist ein recht schöner, natürlicher Überspannungsschutz, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch, auch mit, mit ähm, deinen Songs gehabt, dass mir zig Ideen durch den Kopf gerauscht sind. Ich dachte, die kann ich, die kann ich René überhaupt nicht alle vorballern, denn, denn mhm. wir, wir verlieren total den Fokus. Und da wirklich zu vertrauen, einfach mal abzuschalten und die Melodie, die immer ungefragt wiederkommt, ja. habe ich über die letzten Jahre gelernt, das ist immer das, muss kein Erfolg nach außen werden, aber es ist immer ein Erfolg nach innen. Und du sparst dir ganz viel Arbeit ins Leere.
0: Und da ist hier bei dem Song auch was Interessantes passiert. Also ähm, es war am Anfang dieses Ich habe keine Zeit für halbe Sache. Das ja. ist sehr nah dran plötzlich wieder. Mhm. Und komm, wir fahren mit dem Batmobil. Plötzlich hat von von einer der ersten Punk-Ideen äh, so eine gewisse Phrasierung mhm. ist dann doch wieder überlebt. ja. Für mich hat es aber dann auch bedeutet, als ich gemerkt habe, jetzt bin ich an meinen körperlichen Grenzen, Projekte auszudünnen. Also ja, ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt noch zwei andere Baustellen. Schöne Baustellen, definitiv. Noch, noch ganz, ganz andere Geschichten. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht alles gleichzeitig und jetzt muss ich Prioritäten setzen.
2: Da bin ich ganz oft ganz komisch für angeguckt worden, weil ich immer ein großer Verfechter davon war, wenn du eine Band machst, dann mach sie. Aber Richtig. dann mach auch nur die. Und dann gib alles. So, wenn du dir diese Klar, jeder, jeder hat da seine, seine Berechtigung, daran zu gehen, wie er will, aber ich bin, bin da wirklich der Auffassung, wenn du dich mal dazu committest, irgendwie in was wirklich mit ja, 100% Herz einzusteigen, so besonders viel Speicher übrig, ich weiß nicht, ihr werdet mir da sicher zustimmen, hast du dann gar nicht mehr für andere Projekte.
0: Ja, also bei mir ist das so schlimm geworden, dass ich auch sehr viele ähm, soziale Kontakte ganz schön vernachlässigt habe. Mhm. Soweit mhm. ging es bei mir, dass Freunde mich jetzt zum Teil wirklich nur noch sehr sporadisch zu, zu Gesicht bekommen und ja. dann ganz vielmals mit, nee, ich trinke nichts, ich muss nachher noch, ja. Rosenmontag war so, war so ein Beispiel. Da war ich morgens zum, zum Brunchen ver, verabredet, ähm, habe mich dann noch mit auf den Umzug äh, schleifen lassen. Und bin da dann beim ersten Regen, Regenschauer weg, um weiter Musik zu machen. Mhm. Und, und das, das, ist ein, das ist so ein Erlebnis, das, das stellvertretend steht für, für ganz, ganz viele Feiertage, freie Abende, Wochenenden aus den letzten Wochen, die genau so gelaufen sind.
1: Findet ihr Musik vereinsamt? Nein. Weil ich kenne das auch und es tut mir dann immer so echt, äh, ja. Magen im Herz irgendwie weh. Ich werde oftmals gefragt, wir sind da und da, kommst mal vorbei. Und ich so, ähm, Unterricht, ähm, Bandprobe, ähm, wir sind da im Studio, ähm, wir nehmen da auf, ähm, wir machen da das und das. Wo ich ganz viel einfach ablehnen muss oder, oder dann immer denke, oh Gott, ich stoße den jetzt voll vor den Kopf, ähm, weil da die Sachen irgendwie ja wichtiger sind. Oder Aber der erklärt sich dann ja auch, warum
2: viele Bands, die wirklich 100, 150, 200 Tage im Jahr auf Tour sind, wirklich Familie füreinander werden. Und das auch verdammt wichtig ist, ja, dass du das Familie füreinander sein kannst, weil das funktioniert dann auf, auf ähm, geschäftlicher Basis nicht wirklich gut. Ähm, du musst Leute um dich herum finden, die genauso bescheuert sind wie du, was das angeht. Weil das merke ich dann auch, gibt es nicht viele Leute
1: ich finde das geht sogar noch stärker als Familie also es kommt wahrscheinlich auch darauf an was für eine Familie man hat ja. so. <lacht> wie eng man mit denen ist aber ähm,
2: man geht emotional ja, an andere man Themen ran geht
1: da irgendwie... und zeigt
2: sich irgendwie verletzlich aber ich glaube das ist wirklich was ähm, mit sozialen Kontakten ja das ist bei mir über die Jahre auch immer weniger geworden ähm, aber ich finde es dann doch sehr, ja, eigentlich schon fast eine Luxussituation für mich, dass ich sagen kann, die Leute, mit denen ich mich dann umgebe, ob das jetzt wir drei waren oder du bist ja auch ganz oft mit uns mit den Papierfliegern unterwegs, mhm. dass, dass, dass ich halt wirklich sagen kann, ich habe mein, mein Umfeld so viel Glück gehabt, Leute zu finden, wo ich alle meine Facetten unter einen Hut bringen kann. Ähm, dass ich nicht denke, dass Musik vereinsamt, es macht nur wirklich, du musst.
1: Es beschränkt dich, du, du, also, du, du musst geschickt sein oder du musst ja.
2: Glück haben und geschickt sein. Mit, mit wem verbringe ich denn meine Zeit, dass ich mich nicht
0: mehrfach zerteilen muss? Ja, und ich finde, man muss sich von dieser. Rock'n'Roll-Romantik lösen. Es ist halt nicht so, ähm, wenn wenn um 20 Uhr das Konzert losgeht, dass man da um 19 Uhr äh, hinkommt und dann spielt man da schnell die Show und äh, danach knutscht man noch mit den Groupies und dann geht man wieder. Ähm, grub, grub was? Grub was? Äh, mich hat mal, ich, ich bin in den letzten Monaten das öfters mal gefragt worden. Ich habe jedes Mal gesagt, bei egal ob Coverband oder eigene Musik, ganz ehrlich, als allererstes, wenn der Gig fertig ist, helfe ich dem Schlagzeuger sein, sein ganzes äh, Altblech da wegzuräumen. Bis ich Zeit hätte für Groupies, sind die alle nach Hause gegangen. Ja gut, das das, also da kann ich ja aus Erfahrung sprechen, das dreht sich dann
2: halt irgendwann schon. Also wenn du dann tatsächlich mit Crew unterwegs bist, dann je nachdem, auf welchem Level du bist. Manche gibt es, die ihren Soundcheck dann zumindest noch selber machen wollen, aber auch das ist bei vielen nicht mehr der Fall. Das machen dann halt die Tags und dann gehst du halt, da kommt dann die Romantik doch schon wieder so ein bisschen rum. Ähm, dann gehst du auf die Bühne und zockst die Show und gehst runter, widmest dich diversen Drogen oder doch mal erstmal der Dusche, keine Ahnung. Und dann wird gebumst. So Und dann geht dann es halt los irgendwie. Ähm, aber bis du da hinkommst und ich denke, das ist das, wovon du dich verabschieden kannst, da musst du aber auch echt lange, lange, lange alles investiert haben, was geht. Zeit, Geld, Verzicht auf soziale Kontakte. Da musst du halt wirklich geschuftet haben, bis du irgendwann sagen kannst, alles klar. Nee, Showtime ist um acht Ja, 5 um Soundcheck, das macht dann mal mein Tag. So, ich bin dann hier was essen. Das,
1: Dann hast du dir aber auch die Groupies verdient, direkt der, danach. Also es ist halt
2: schmutzig, es stinkt.
1: Es hat viel mit Schweiß zu tun, ja. Also wenn
2: du, wenn du einmal Worüber reden wir gerade? Schweiß ja, auch wenn kann ich Die, die Rock'n'Roll-Romantik. <lacht> wenn, wenn, wenn du einmal mit 20 Leuten in einem Bus gereist bist, über vier Tage, ohne Waschmöglichkeiten, weder für Kleidung noch für Körper, wow. über jede Zeit da Kriegt das Wort Puma-Käfig irgendwie eine ganz ich, ich
1: neue obwohl nicht
2: Definition? Nein, Mann! Riecht. Also, wenn man, wenn, man, man, wenn, man Bill, wenn man Bildern einen Geruch glaubt, dann dem. Dann dem. <lacht> okay. ja. Nee, viel Arbeit.
0: Ja, und letztendlich muss das halt schon Spaß machen. Also, schon die, das Songwriting muss Spaß machen, auch das Rumgegurke muss Spaß machen und, Nee, das Allernervigste nach wie vor ist, ist für mich das Rumgesitze zwischen ähm, Ankommen und Aufbauen und dem tatsächlichen Show spielen. Wenn man da irgendwo um fünf um, auf, bei der Location sein muss und das alles aufbaut und dann hat man da irgendwie vier Stunden, also einen halben Arbeitstag, den man mhm. dort verbringt, bis man dann endlich spielt. Das ist für mich nach wie vor das Nervigste auf der ganzen Welt.
2: Aber auch das meiste Rock'n'Roll. Das muss ich echt mal sagen. rocken
0: Rockenroll stinkt langweilig.
2: Nein, nein, das ist, das ist ja die Hingabe, die es zeigt. Weil wir hatten das so der Peter Witchers von Soulwork, der hat mal eben gesagt, ähm, wenn du auf der Bühne keinen Spaß hast, warum zum Teufel bist du dann hier? Weil der Rest vom Tag ist scheißlangweilig. So, ja. das, das, zeigt ja, das zeigt ja die, die Opferbereitschaft. Sich für eine Stunde Show, die auf unser aller Level nicht wirklich irgendwie mit einem Gegenwert belohnt wird, der realistisch ist. Und du sitzt da trotzdem fünf, sechs, sieben, acht Stunden, bis du irgendwie wieder nach Hause kannst und du
0: ziehst es dir trotzdem jedes Mal rein. Und es liegt nicht am Kartoffelsalat und den äh, verkochten Bockwürstchen. Äh,
1: und, 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 oder stehst bis nachts im Uhr im Stau.
0: Das, oder du
2: sitzt halt irgendwie sieben, acht Stunden im Studio, weil du einfach noch nicht dran bist. Aber du sitzt gefälligst im Studio, um deine Bandleute nicht hängen zu lassen. Oder falls die Quatsch machen. Oder falls die Quatsch machen. Und das ähm, finde ich, da sind heute nicht mehr viele bereit zu. Wir hören das so oft von Leuten, die dann irgendwie, oh, das ist ja aber anstrengend. Und dann wirklich echt jede Woche Proben. Boah, und dann vier Stunden Proben. Wow, nee, halbe Stunde Proben. Und dann wird das erste so Bier aufgemacht. Das ist halt so... Dann bleibt man aber auch 15, 10, 20 Jahre auf dem gleichen Level stehen. Das, das ist dann Hobby. So.
1: Ah, alles im Einmal. Also, man muss, also wenn man dafür nicht brennt, dann, dann hält Im man Kopf. das, glaube ich, auch nicht durch. Im Kopf sowieso. <lacht> wenn du dafür nicht brennst im, im Kopf. Kopf dann. Nee, es ist wirklich so, du hältst das, glaube ich, auch nicht durch. Auch dieses immer wechselnde Extrembelastung, dann hast du länger Leerlauf. Dann auf Klick funktionieren, wenn du es mal so willst.
2: Ja, da dich dem emotionalen Druck aussetzen beim äh, Texten, ja. was jetzt bei euch beiden da
1: Und vor allem freiwillig. <lacht>
0: <lacht> warum tust du ähm, dir das an? So, warum ah. schreibst du auch
1: so ein Zeug? Ich weiß auch nicht, der will halt irgendwie raus.
0: Im Großen und Ganzen macht das ja denken. Spaß. Ja. Also mein Highlight ist ja immer, wenn, wenn die anderen Leute ähm, meine Texte nicht mehr äh, loswerden. Dann fühle ich mich wie so ein, mm. ähm, wie so ein Diktator, der, der Leute gebrainwashed hat. Wir hatten das den einen Abend, als ich nach der ähm, Stimmberg-Sessionprobe noch so das Batmobile angespielt habe ja. und dann war das Ding rum, dann war es kurz, dann war es kurz ruhig und dann ging es. Ja man.
1: Dieser blöde Hook jetzt bei uns in beim beim Songwriting ne bei manchen Sachen habe ich mich echt auch ertappt wo dieses Ding erstmal über unser Instrumental lief. Ja dachte so. nee, Ich
2: weiß noch die eine Sessionprobe. Wow. Die eine Sessionprobe, was waren das? 99 Luftballons? Ja. Und dieser scheiß Guitarnit kommt und ich fange an zu spielen denkst du so, nee, das ist doch nicht Nena. Was spiele ich denn gerade für eine Grütze? Und dann so einfach die Finger ablaufen das lassen. Und dann so Warte mal kurz, das Batmobil, was ich hier gerade Scheiße, was spiele ich denn hier? Hat sehr viel Verwirrung gesorgt.
3: Ja.
2: Besonders bei mir und bei Basso, aber ja. irgendwie
1: Das war ein
2: es, Wie oft haben wir das gehabt, wo du mich gefilmt hast, fluchend mit Studio Tourette, ähm, weil ich irgendeinen Part geschrieben habe, der dann so schön aus den Fingern kam und dann so, okay, den nehmen wir mal eben auf. Ja, warte mal, eben. Ich nehme den gerade mal eben auf. Wir haben uns da ja manchmal schon
0: extrem hart gequält. Dezent, ja. Also ich bin bei vielen, auch bei, bei Vocals, bis das so saß, wie, wie mhm. ich wollte, bei, also insgesamt über alle Spuren, über 100 Takes, locker. Mhm. Ja. ja, aber das das ist halt genau das, ich glaube, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das jetzt gerade mache, weil ich ein, eine diebische Freude daran habe, ähm, Refrains zu schreiben, Hooklines zu schreiben, die die Leute tierisch im Kopf terrorisieren, mhm. die einfach richtig in den Kopf gehen. Ich glaube, mhm. das ist mit meins und weil weil ich diese diese Allmachtsfantasie davon habe, dass ein Publikum meinen mein Quatsch mitsingt.
2: Oder dazu abgeht, das ist ja, ja schon. Nee, ich soll mitsingen. Ja.
1: <lacht> ich finde schon, man hat ja echt äh, da ein, ein sehr mächtiges Tool an der Hand, wenn man es so, so betiteln mag. Ähm, man, man schenkt ja schon Leuten, die man unter Umständen nicht kennt.
2: Hoffentlich nicht kennt, irgendwann.
1: <lacht> ja, ein, ein, ein Stück Hoffnung, ein Stück Lebensqualität, ein, ein Stück geiles Gefühl, ein Stück, was auch immer. Ähm, das ist schon, schon Wahnsinn. Also von daher.
0: Ja, wobei das ja so ein Austausch ist. Also jetzt mit dem Badmobil nicht unbedingt so, aber mit schwarzes Konfetti habe ich mich ja ganz schön nackig gemacht. Hm. Äh, ähm, das, das ist ja so ein Tausch. So, ja, stimmt. Äh, ich gebe euch was von mir und jetzt möchte ich hier auch ein bisschen was zurück.
3: Ja.
1: Der Musik,
0: ja, ja, einsam, aber glücklich,
1: <lacht> einsam und erfüllt.
2: Es ist, ich, ich war oft übelst tot, aber oft? doch immer ex, immer, immer, aber dann doch immer, immer sehr happy. Und Weil man irgendwie gemerkt hat, man hat doch wieder was, doch wieder ja. was aufs Parkett geschleudert,
0: was irgendwie geil war. Ja, und dieses Einsamthema thema würde ich dann auch, auch wieder ein Stück relativieren hm. wollen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen zwar keinen Schlagzeuger gefunden, aber viele neue Kontakte geknüpft. Da ja. ist jetzt Leute, mit denen ich mich wohl mal irgendwie für, für Songwriting treffen werde. Ähm, hier Nico, der mir hier die, die ähm, bösen Girls ja. Shouts gemacht hat, mit dem habe ich so das erste Mal Zeit verbracht. Und wir haben, glaube ich, eine Stunde oder so, waren wir produktiv. Und weitere drei, vier Stunden haben wir gequatscht. Und äh, mhm. Gemeinsamkeiten und äh, äh, gemeinsame Interessen festgestellt. Und jetzt habe ich in ihm auf einmal äh, einen neuen guten mhm. Freund und viele andere, die, die dann als Drummer keine Zeit haben, mit denen bin ich jetzt weiter vernetzt und mhm. äh, schaue, was die so machen. Mhm. Und das, das ist einfach alles super spannend. Da baut man ja, sich plötzlich stimmt. auch wieder ein bisschen Community auf.
3: Aufhören.
0: Aber das führt natürlich dazu, dass man äh, noch mehr Irre um sich herum hat, die einen da auch, die da auch nicht das Korrektiv sind, wenn man gar nicht mehr rausgeht. Nee.
3: <lacht> ja,
1: man fängt auch an mehr zu fachsimpeln. Das macht es dann jetzt gerade ähm, so bei Leuten, die jetzt nicht tief in der Musik drin stecken oder so rein aus dem Konsumenten, mit dem Konsumentenohr dabei sind, weil sie es halt einfach gern hören, ähm, ertappe ich mich dann immer wieder, wenn dann irgendwas kommt, habe ich immer so einen anderen Kommentar oder andere Meinung als, boah, das geht voll ab. Ähm, das macht es dann teilweise schwer, sich mit so Leuten dann zu unterhalten. Weil ja gut,
0: von euch kam zeitweise auch immer nur <lacht> Alter zurück. <lacht> ja.
3: ja, wenn es
2: wenn, einem dann selber am Ende des Tages überrollt, oh, ja. weil es geil ist, dann denke ich mal, hast du hast es gut gemacht. Aber ja, also Nerd Talk geht ja von bis. Und ich finde, mhm. das ist auch eine Kunst, irgendwie dann egal ob das jetzt Backstage irgendwie ist oder äh, dann vor der Bühne mit Leuten, die dich dann da gerade gesehen haben, zu lernen, was kannst du aus welchen Aussagen rausziehen für dich? Was, was hilft dir da auf unterschiedlichen Levels?
3: Mhm.
2: Ähm, weil es ist schon so, man schenkt sich irgendwie, so, so geht es mir immer, sobald dann die ersten Töne angehen, geht bei mir eigentlich der Rest aus. Ich habe das gerade gestern gelesen, ich weiß nicht, wer es war, irgendeiner von den alten großen, Mercury oder Seppa könnte es auch gewesen sein, zu dem passt es eigentlich, dieses, ähm, dass du als Musiker eine unglaubliche Gabe hast, weil du jemandem eine Stunde außerhalb von sich selbst schenken kannst. Mhm. Und die kann man sich nur, oder die kann man nicht nur jemand anderem schenken, die schenkst du, finde ich, auch immer dir selber auf der Bühne. Und ich finde, das wiegt dann, zumindest mir persönlich, alles Geld oder was auch immer da nicht kommt, dann wieder auf, weil du kannst einfach eine Stunde richtig schön hohl drehen und das machen, was du liebst.
0: Ich krieg auf der Bühne meistens gar nicht mehr viel mit. Das ist ja. wie Autofahren ja. auf, einer, auf einer Strecke, die man kennt. Ich habe das jetzt schon so weit eingeschleift. Ich mache ja dann auf der, auf der Session am 22. auch äh, das Ready or Not mit Nina, den Text singe ich jetzt im Auto mit und hm. denke noch über andere Sachen parallel nach. Das ja. ist dermaßen Automatismus dann.
1: Ich habe mich Donnerstag auch gefragt, wo wir das letzte Mal live gespielt haben, ähm, kam ich so im, im Schlusschorus kurz zu mir und fragte mich gerade
0: <lacht> Das ist
2: immer schlecht, wenn das ich, live passiert. Ja,
1: ich war kurz irritiert, weil ich mich fragte, bin ich richtig? Und ähm, dachte, ja, passt. Weiter gesungen und äh, dann war fertig und dann habe ich mich gefragt, aha. Uh -huh. Wo ist denn der Rest vom Song eigentlich hin? Das ist, ja, nicht, nicht auf dem... Aus dem Film
2: aufzuwachen während der Show ist scheiße. Ja, das ist schwierig. Und es passiert, ich bin jetzt seit mhm. über 20 Jahren live auf Bühnen unterwegs und es passieren dir immer noch Sachen, die du noch nie erlebt hast. Mhm. Diese Bühne war einfach so scheiße groß am Donnerstag.
0: Ihr habt auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt gespielt, auf, auf der Hauptbühne.
2: Ja. Auf, nee, äh, auf nicht die Echo, Merk auf der Echo. Das Echo okay, die zwei zweitgrößte. Größte. Ja, und dieses Ding war einfach so monströs groß. Und der Platz davor auch, dass du ganz verschiedene <lacht> Slapback-Delays vom Schlagzeug gekriegt hast. Mhm. Das heißt, ich habe einmal irgendwie von sieben, acht Meter hinter mir unseren Schlagzeuger tatsächlich gehört. Dann hast du den Kopf gedreht, dann kam da hinten von der Staatsbibliothek irgendwie eine Snare zurück.
1: <lacht> und aus dem Monitor.
2: Ich habe mich einmal kurz, ja bei dir, ich ja. hatte ja kein Schlagzeug drauf, ich habe mich einmal kurz dabei ertappt, wo mich irgendwie drei unterschiedliche Reflexionen getroffen haben. Ich nur kurz dachte, okay, wo stehe ich hier gerade? Welches Schlagzeug ist jetzt echt? Und dann möglichst schnell wieder in den Film rein und einfach machen. Aber das war auch 50 Minuten, wo du denkst, wirklich vom Zeitgefühl, Gerade erst angefangen. Fünf Minuten.
0: Hm. Das ist ja jetzt was, das mich beim Neon Wies doch beschäftigt. Es muss ja auf Klick sein. Sonst galoppieren die Synths und die Effekte davon. Um, äh, Oder man galoppiert denen davon. Um. Jetzt habe ich ja für den 22. die beinahe komfortable Situation, dass ich ähm, nicht auf weitere Live-Musiker angewiesen bin sondern das komplett auf die, auf die Backing-Tracks machen kann. Aber ähm, ja, da rettet mhm. mir auch keiner den Arsch. Nee. Da, da kann mich keiner retten, wenn da was passiert.
2: Ja, das ist die Kette, die es dann tatsächlich braucht. Mhm. Also das heißt, wenn du Live-Musiker -Musik dabei hättest, wir, wir hätten so oder so auf Klick spielen müssen. Ja. Das da, wäre gar nicht da, gegangen. Da, da
0: gibt es nichts, nichts zu retten. Aber das, das ist natürlich gleichzeitig aber auch eine Sicherheit, dass ich die ich dann hieran auch sehr schätze an dem Projekt, dass es so dermaßen durchge durchgetaktet ist, dass klar ist, da kommt das, da kommt das und wenn dieser Sinti das macht, dann passiert als nächstes das mit mhm. der Gitarre. Ja. Songs,
2: Songs mal zu Ende geschwitzt haben, ist das, was auch ganz viele Leute sagen, ähm, gerade auch gestern von, von Ryan Bruce, hier Fluff, ähm, auf eine Frage irgendwie bei seinem FAQ-Monday geantwortet, ähm, EP oder Album? Und er dann gesagt hat, ja, er findet EPs cool. Ist ja so auch das etwas gängigere Medium jetzt gerade. Und ähm, er meinte, lass die Songs reifen. Wirklich, nehmt nicht zu schnell auf, lasst die Songs reifen und geht sie wirklich mal von Anfang bis Ende durch. Mhm. Und dann kommt man, glaube ich, nämlich, wie du das jetzt ja so schön beschrieben hast, an diesem Punkt, wo du sagst: Ja, Mann, ich weiß zu jeder Zeit. Ähm, eigentlich überall im Song, was gerade passiert. Und das finde ich was, das hoffe ich, haben wir dir auch gut vermitteln können. Das ist was, was ich eigentlich damals bei meinen Bandcoachings auch immer gesagt habe. Ein Gitarrist ist, ist überhaupt nicht gut aufgestellt, wenn er nur weiß, was er da gerade macht im Song. Ja. Sondern du musst verdammt nochmal auch wissen, was macht denn der Rest gerade um dich rum? Und das ist so eine Tugend, die ist ganz doll verloren gegangen, dass die Leute sehr fokussiert auf sich achten, gerade die ganzen Shoegazer mit ihren riesen mhm. ähm, eher damit beschäftigt sind, rumzuklickern mit den Füßen, als irgendwie zu hören, wo, wo ist denn gerade meine Rhythmusgruppe?
3: Mhm.
0: Und da fehlt was. Und
2: da fehlt was. Und hier passiert gerade irgendwas. Ich müsste mich da mal draufhängen. Und das das
1: für tragende Elemente im Song. Ich glaube, das ist
2: über die Masterclass auch...
1: Das hatten wir was. Schlagzeug war das auch so, der Aha-Moment, ne?
0: Ja, aber auch während mhm. den, den Session-Proben bin ich da, glaube ich, ja. sehr, sehr, sehr deutlich, wo ich dann der Meinung bin, dass da noch was fehlt, fehlt oder was anders ja. gehört. Ja. Zum Teil, nicht meine, das war jetzt bei der Session, glaube ich, wirklich ein bisschen absurd, dadurch, dass das so viele Songs sind, die ich so gut kenne, dass mhm. ich äh, den, äh, den 99 Luftballons auch vom Ablauf quasi auswendig mhm. kannte und auch die, die Ataris-Nummer.
3: Ja, ja.
2: Ja, viele lustige Sachen, oh ja. die einem da auch immer wieder mal klar werden.
0: Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was, was, äh, ob ich es dann durchhalte. Also, eigentlich ist mein Vorhaben nach der, nach dem Konzert und der Session dann mal ein paar Wochen nichts zu machen. Das <lacht> Problem ist, ich habe schon neue Ideen. Mhm. Ha -ha. Wir fragen
1: dann mal nach, ob es
2: geklappt ich, hat. Ich, ich frage dann mal so am
0: 29. <lacht> was Gut. da ist. Ja, wir haben ja erstmal am 26. das letzte Modul ja, danach noch. Genau. genau. Oder? Ja. Irgendwas um den Dreh? Ja, ja. ja 29. Ich glaub, 29. Ist 29. Ja, 26. kann ich sein. 22 plus 7 ist 29. Ja. ja. Und ähm, das ist dann. 30. Dann. Ja, mal gucken. Je nachdem, wie warm der Juli wird. Mhm. Aber ich glaube, da muss ich mal ein bisschen weniger dann machen und ein bisschen atmen und äh, ein bisschen...
1: Manchmal muss auch sacken, einfach.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das, das wird super interessant, weil ich glaube, ich werde dann erst mal in so ein, in so ein Loch fallen. Gerade jetzt, wo ich die ganze Zeit gegen so eine Deadline arbeite, mm. auf, auf einen bestimmten Zeitpunkt hin und um den dann durchzuziehen. Ich glaube, das wird diese halbe Stunde wird super schnell vorbeigehen. Mhm. Dann werde ich ganz schon doof gucken. Dann, kommen später, <lacht> dann äh, kommt, kommt ein, bisschen, kommen ein bisschen später noch die beiden äh, Cover-Songs und dann werde ich noch dover gucken.
1: Boah, da wird mir gerade eins schlagartig voll klar. Weil es ist, ist Fakt, also ich hatte das bis jetzt äh, nach jeder Session. Ähm, es ist ja auch immer wie so ein Projekt, wo man halt dann ne, mit den Schülern die Songs aufbereitet, damit fiebert, dahin fiebert, das durchfeiert an der Session. Und es ist so wirklich. So ab dem Moment, wo man dann eigentlich da einläuft in der Location und es geht an den Soundcheck, habe ich schon immer so ein, so ein Grummeln in der Magengegend, wo ich denke, oh schade, nachher ein paar Stunden ist dann alles schon mhm. vorbei. So diese ganzen Wochen, Monate, wie man darauf hingearbeitet hat.
2: Kommst du dies Jahr nicht zu?
1: Ähm, äh. Ja, das war nach der Masterclass letztes Jahr auch. Also weil man ja schon mit den Leuten zusammenwächst, das mitverfolgt, da mitfiebert mitleidet manchmal, wenn man merkt, boah, da hat gerade einer einen Knoten irgendwie gleich am Platz und etc. Ähm, wenn das dann so vorbei ist und dieser, dieser Rhythmus, der sich da gerade so eingestellt hat, dann wegfällt, ist es dann erstmal echt wie so ein trauerndes Loch so. Und es ist mir gerade aufgefallen, jetzt haben wir es diesmal das erste Mal, dass beides parallel. Also es ist nicht nur die Session, die dann wegfällt, sondern auch die Masterclass. Auch die Masterclass. Aber du hast recht, Und wir gehen Knüller, ja selber...
2: Knüller Nummer 3 ist dann trotzdem noch da.
1: Ist immer noch da, weil wir,
0: -Production, ja.
1: Nee, ja, weil wir kurz danach muss, der, muss die Pre-Production eigentlich schon fast fertig sein. Ja, wir, wir gehen ja ins Studio gehen.
2: Ende, Ende Juli zu Sky ins Studio.
1: Dann kommt das große Loch einfach Ende Juli einfach mal. Sky, muss
0: man sagen, ist so, eine langsam, so ein langsam aufgehender Stern. Er hat <lacht> auf dem neuen Rammstein-Album die Gitarren... Fraktion verantwortet. Gitarren und das Gesang, letzte, oder? Nee, Gitarren und das letzte
2: Emigrate-Album hat er wirklich zu einer, zu einer Bombe gemacht. Sky, das, ist, geil, das ist, eine, ist eine geile Sau. Mit dem habe ich jetzt schon öfter, öfter mal zusammengearbeitet. Damals mit einer meiner Bands und jetzt
0: feier diesen Tag.
2: Schon, ja. äh, die letzte Single haben wir da auch mit ihm gemacht und das ist einfach eine coole Sau. Das ist auch so ein vollkommen bekloppter auch gerade, was Equipment angeht, was Equipment angeht. Ah, das ist es ein, ein kranker Hund. Aber sind wir bestens aufgehoben. <lacht> jetzt spitzt sich, das finde ich aber ja. gerade ganz spannend, das ist so, so Crunch-Time gerade. Es geht gerade alles in die entscheidende Phase und alles parallel. Mhm. Und irgendwie merke ich dieses Jahr, dass es mich tatsächlich mehr anzündet, als irgendwie runterbrennt. Das, was mich jetzt gerade so ein bisschen als Norddeutscher immer <lacht> wieder so ein bisschen kaputt macht, sind die Temperatursprünge. Aber dieses Jahr tatsächlich macht es mir null Druck, dass alle drei drei Sachen irgendwie
0: parallel spitz laufen. Ja, ich glaube, bei der Session, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, <lacht> okay. da habe ich jetzt auch eine Routine. Ja, das, ja. das, das, das spule ich ganz schön runter. Und dann habe ich mit dem Nena-Song ja, also meinem Nena-Song ja auch eine Nummer gewählt, wo ich weiß, die ist relativ safe. Die hat erstaunlich wenig Text. <lacht>
1: ja. Was ähm, gerade zur Session nochmal wirklich, ich meine, ist ja so ein bisschen das Konzept, so die Leute, die da schon routinierter sind, auch mit Leuten, die jetzt wirklich das erste Mal dabei sind <lacht> und die auch noch keine eigene Banderfahrung haben, also wo die da wirklich erstmalig dann mit einer Band irgendwie auf einer öffentlichen Bühne stehen. Das geht voll auf, weil ich habe als Rückmeldung bekommen, dass gerade die Leute, die da so ein bisschen ängstlich und ähm, ja mit, mit einer großen Neugierde und schon von Anfang an mit Lampenfieber daran sind, die gesagt haben, da kann man sich voll cool Sachen abgucken. Also da muss man so ein bisschen weniger machen, so aus der Coach-Sicht raus. Das geht voll auf, ja.
0: Ja, das ist mir, <lacht> ist mir auch aufgefallen. Also die, die, ich bin ja von Anfang an, was die Sessions angeht, dabei. Ja. Und ähm, da sind jetzt einige <lacht> junge Hüpfer dabei, die, die dann schon, die dann schon sich mal orientieren und mhm. gucken, was man denn machen kann und wie man was machen kann. Und das ist auch ganz witzig zu sehen. Und erstmal ja. schön schräg geföhnt werden von der Band. <lacht>
1: erstmal geschockt sind. <lacht> Aber ja. Gehört dazu. Ja. Ja und einige, da erzählst du dazu, erzählt aber auch eine Sonja dazu auch ein Heiko die dann auch sagen oder selbst feststellen, boah jetzt bin ich ja da schon echt äh, gegenüber denen die jetzt da so ein bisschen nachkommen ähm, bin ich ja schon voll viel weiter die jetzt dann beim letzten oder vorletzten Mal auch eher noch so ein bisschen unsicherer oder sich nicht ganz einschätzen konnten einfach die jetzt dann feststellen, krass was man sich schon über die ja, über die Zeit, über die Jahre so erarbeitet hat.
2: Aber auch sehr coole sehr coole Rückmeldungen kommen tatsächlich auch, gerade auch in Richtung Sabine und mir. Mhm. Auch gerade vom Heiko jetzt irgendwie in den letzten Monaten öfter mal mhm. kam, so, ja, manchmal bist du dann ja schon ganz schön tough. Mhm.
1: Dezent.
2: Äh, so in meine Richtung kam und dann meinte, ja, aber was willst du machen? Ähm, hast dann auch recht. Und das finde ich, das ist, ist halt so eine, so eine Aussage, ja, die kann man auch falsch verstehen, dann irgendwie erstmal, aber mich hat die total happy gemacht, weil er, weil er sich auf den Modus irgendwie eingelassen hat und gesagt hat, ja, es ist effizient, wird nicht groß drum gelabert, wird gesagt, scheiße, lass so und so probieren. Und dann funktioniert es irgendwie. Das finde ich dann auch ganz cool, dass dann von den vom alten Hasenstall, sage ich hm. mal, ähm, sich da auch echt eine, eine sehr, sehr geile Zusammenarbeit entwickelt hat, die so die Neuankömmlinge dann doch ab und zu mal ein bisschen, ja, das heißt erschreckt, aber wo ich dann auch schon bei einigen gemerkt habe, so, Alter, hier geht's ja ganz schön zur Sache. Hier ist ja ganz schön, hier ist ja ganz schön Drive-By, ihr meint das ja richtig ernst. So ja, klar. Warum stellen wir uns hier sonst jeden Freitagabend von irgendwie 7 bis 10, 11 hin und machen ja, den ja. Scheiß. Teilweise so, bis 12.
3: Ne? <lacht> ja. Oder bis 12. 12, da ist Also,
2: Wie gesagt, Geld spielt dabei keine Rolle. Warum stellst du dich dann da hin? Weil du es irgendwie halbgar abliefern willst? Ganz bestimmt nicht.
0: Ja, das ist glaube ich auch so ein Motiv, was ich für mich das letzte halbe Jahr durchgezogen hat. Keine halben mhm. Sachen. Also ja. entweder ich mache es jetzt richtig oder ich kann es bleiben lassen.
1: Wie sagte ich das so schön? Auf dem,
0: auf dem letzten Gitar-Summit, letztes hab Jahr. Ich
1: habe keinen Bock mehr auf diese Kompromisse. Es, es,
2: es ging wieder ans Ausgeben von Tausenden von Euro. Oh, das ja. kennst du ja jetzt inzwischen, das Spiel. Ja. Und von Sabine kam dann, die an dem Tag eigentlich nichts gekauft hat. Eigentlich nur der Spruch, da ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Kompromiss-Scheiße. Das haben wir tatsächlich aufgenommen, <lacht> um es gegen sie verwenden zu können, oh. wenn da mal wieder Bandausgaben
3: anstanden
2: oder ja. anstehen. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich die gesündeste Einstellung, wenn du schon so viel Zeit investierst, dann machst du auch richtig.
0: Mhm. Wobei ich dann ja jetzt den, glaube ich, den gesunden Weg gegangen bin, erstmal zu gucken, woran hapert es jetzt und mit, ja. mit welcher Technik kann ich jetzt hier auch nochmal Sprünge machen. Eben. Nur halt dann nicht den, den 250-Euro-Weg zu wählen bei einer Gitarre, sondern halt den, den 1000 euro weg mhm. wo ich weiß, da habe ich die nächsten Jahre Ruhe, an das Instrument muss ich erstmal selbst von der Spielqualität rankommen. Aber es ist auch kein 5000 Euro Instrument, wo, wo ich weiß, das nutze ich in den nächsten Jahren nicht ansatzweise aus. Gehe ich da mit einer Pfeile ran, oder nicht? <lacht> ja. ja. nee die ist ja genau. jetzt... Setze ich da die Oberfräse an <lacht> und baue <lacht> die Pickups selber ein oder lasse ich das lieber? Nee, die Gitarre, die ist ja jetzt gut eingeritten. Die hat es ja gekriegt. Ja. Aber ja, also definitiv ist von mir ein gewisser Irrsinn. Das sieht man hier an diesem an ja. dieser Schatztruhe, die da jetzt steht und mal ein äh, Gitarrenbox wird Sticker um Sticker
1: es ist total hübsch
0: das wird glaube ich auch klanglich äh, ein Ding die hat nämlich ganz schön viel Substanz also die, die ist mhm. die hat über 100 Liter mhm. Volumen da mhm. äh, kommt auch noch ein bisschen Kraft dahinter Ja. Mhm. ja Gewalt Gewalt Hass und Koffein ja. Oh,
2: viel Koffein. Ich sage das allgemein gültige Rezept.
1: Wahrscheinlich, wir fallen alle nach den ganzen Projekten jetzt einfach irgendwo in eine Schlafkurie und schlafen erstmal
3: die nächsten. Oder in
0: Urlaub. Ich, <lacht> ich, also oder? für den 22. <lacht> habe ich so eine gewisse ähm, Prognose. Danach werde ich wahrscheinlich so aufgekratzt sein, mhm. dass ich danach noch irgendwie bis 4 Uhr wach Drei bin. Tage wach. Genau. Nein, Mann, ich will <lacht> noch nicht, nicht gehen. gehen. Ich will noch ein bisschen <lacht> tanzen. So und dann wahrscheinlich irgendwie den Rest des Wochenendes durchschlafen. Das und dann auch sein. bestimmt mal eine, eine Woche oder so nichts machen, um dann wieder Videos zu entdecken und nochmal Aufnahmen nachzuhören. <lacht> und dann 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 muss ich an die nächsten Ideen ran, wahrscheinlich. Ah. Mhm. Oh. <lacht>
1: ich kann immer Bombe schlafen nach so Auftritten. Das kriege ich irgendwie immer hin. Nee,
0: ich überhaupt Tim nicht. Tim ist, ich, ist ich, ich HW-Männchen. So gar nicht. Er
1: hasst mich dann immer. <lacht> ich,
0: ich bin da so dermaßen unter Strom.
1: Aber den Tag drauf, ich kriege krieg mich nicht runter
2: ja. über Stunden. Das SGF letzten Donnerstag, wir waren um zwölf 12 12. zu Hause oder sowas. Ich habe bis halb fünf Ey, wie an der Schnur gezogen. <lacht> Es war so ein geiler Tag, der soll noch nicht zu Ende sein. Ja, und am Freitag war dann, da kannst du mich dann halt echt in die Ecke stellen, blöd grinsend, da ist dann nichts mehr. Aber bis ich dann nach der Show erstmal runtergekommen bin, da ist...
1: Ich kann dann Bombe schlafen direkt und stehe dann aber auf mit so einem Grinsen und bin dann HB-Männchen und dann der Tag drauf, der wird schlimm.
0: Nee, Was ich bin da ein dann, also den Tag darauf bin ich eigentlich schon so komplett im Arsch. Nee. Aber die, den Abend, bis ich da dann endlich mal ins Bett kann, ist ganz schnell so drei, vier Uhr. Ja. Easy. Egal, wann du gespielt mhm. hast an dem Tag.
2: Also letzten Tag hast du auch um, um eins gespielt. Und halt irgendwie echt...
0: Deshalb bin ich auch Vertreter, Durch. wenn ich noch für Hardware verantwort irgendwie verantwortlich bin. Komm, wir fahren die Boxen noch in den Proberaum, komm, lass das Schlagzeug noch wegfahren. Vor vier schlafe ich eh nicht, also können wir jetzt auch den ganzen Kram ja. wegräumen, weil morgen um elf habe ich keine Bock. Zeit. Da bin ich mit Schlafen beschäftigt. Ja, da bin ja. ich gerade K.O.
1: Ihr könnt ja nach der Session könnt ihr ein Telefondate machen oder ja. Zieht nochmal um die Häuser, aber.
2: Ja, wir sind ja leider nicht in Bremen. Wir können ja nicht zum Arabik. Nein, nein. <lacht> in oh, Rüsselsheim
0: gibt es auch ein paar gute Döner. Dann ja. gönnen wir uns nochmal hier schön... Aber äh... ich glaube,
1: die haben nicht so lange auf. dann war das denn? Nach eben vom Rind wollten wir nachts um zwei nochmal irgendeinen Döner. Ja, irgendwo. kannst du Haken Und dann war das das ähm, der, für vier Leute. Und einen hat er noch irgendwie da auf Halte gehabt. Und dann hat er
3: zugemacht.
0: Äh, KFC... Bei, äh, bei MediaMap-Bischofs ja. ist offen, auch, so nur auch nur bis zwei offen. Scheiße. Oder sowas. Da war, da war ich jetzt einige Male nach den, nach mhm. den Coverband-Gigs nachts noch. Mhm. Ja. Das ist, ja. Das ist auch nochmal was. Nach dem Gig sich selber wieder runterbringen. Mhm. <lacht> Aber ich das hatte ich ja jetzt hier auch während dem Songwriting. Ich muss ja nur in meine, in meine Dateien gucken. Ich muss nur meinen WhatsApp-Verlauf mit dir gucken. <lacht> Morg morgens um
2: fünf wach geworden, kurz ein Stück Wasser genommen. Oh, René hat was geschickt.
0: Auch, auch, Das, das zieht sich ja komplett durch. Batmobile Snippet, äh, 3 Uhr 33. Ja. Alles meins, 1.34 Uhr 34. Das ist, Ja, das, das ist, da ist schon eine gewisse... Ich glaube, du hast
2: dich manchmal pennen gelegt nach der nach dem Modul. So ein,
1: zwei ja. Stunden und dann Und dann
0: abends nochmal. Auf geht's. Ja. ja. Aber es, es gibt ja ab und zu so nette Sachen. 9.45 Uhr. Ich frage mich, ob ich da durchgemacht habe. Das, das ist eher Mann. ungewöhnlich. 2.01 Uhr, ne? 3.43 Uhr, 1.41 Uhr, ja. 22.51 Uhr, 0.52 Uhr, 13.06 Uhr. Da war ich mal den ganzen Tag im Proberaum. 0.15 Uhr. Bist, ja. du,
1: bist du generell jemand, der gern nachts ich oder Ich bin eine komplette Nachtäule. Nacht also, Hallo!
3: <lacht> ja,
0: so, so ab 10 Uhr <lacht> bis 4 Uhr können <lacht> nochmal richtig spannende Sachen passieren.
1: Okay.
0: okay. Mhm, kenn ich. Ja.
2: Das
0: ist der Horror für alle anderen Beteiligten. Dass ich, ich mit, dass ich
2: mittags funktioniere, da muss echt Frühstück her und ein guter Kaffee, weil sonst kannst du haken.
1: Ich habe das manchmal in der Tat früh morgens...
2: Kreativ zu sein? Ja. Ekelhaft. Ja. <lacht> Äh,
1: dann über Mittag geht auch gar nicht und dann auch oft... Ja, so Licht ist bei
2: mir auch kein Kreativitätsförderer. Ja, Absolut das haben nicht. wir
1: mitbekommen.
0: Eher so Betthöhle. Mhm. Das. Ja, gerne auch so mit so einer gewissen Abgefucktheit vom Tag. <lacht> ich muss mal ein Bildchen machen mhm. von meiner tollen Mikroständerkonstruktion hier. Ja. Haben wir, ähm, waren wir jetzt eigentlich schon am Ende von... Ach so ja. Ach, den, vom, vom, vom von
1: den letzten finalen Stand? oder den letzten finalen letzten Stand? Also
0: den aktuellen finalen Stand haben wir noch nicht. Können wir da auch noch mal durchfahren?
1: Ja, glaube ich. Gar nicht so.
2: Dann ich ich glaube, so den fast krönenden Abschluss, den müssen sich, also den krönenden Abschluss müssen sich die Leute jetzt irgendwie am 22. abholen. Ja. Also das, wo es bis jetzt hingekommen ist, ist... Großartig. großartig. Sehr geil. Nancy. MC Reen. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Reen sagt, V, der sagt sie auch manchmal. So, also das ist der jetzt jetzt Mix jetzt Stamm. mit
2: Bass und Mixrevision, ne? Ja.
0: They Und es ist kein Raumschiff mehr, das durchs All fliegt, <lacht> sondern es ist ein sehr konkretes Straßenfahrzeug. Yeah. Der, Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Der, der Name kommt daher, dass mein, mein Chef meinen äh, alten Opel immer Bettmobil genannt hat, wegen der äh, matt-dunkelgrauen Folierung. Ah, okay. Und der Mini ist jetzt auch wieder schwarz. Und dann ist mal die Frage, bist du mit dem Bettmobil okay, da? Ja. Und äh, da, kam, da kam das ja. Das machte irgendwie ganz schnell Sinn, dass das so ein Road-Movie-Song wird. Mhm. Geil.
1: Ja, es hat viel Neon, es hat aber auch genauso viel Biest, ne? Jetzt.
0: Ja, das klatscht. Aber lieb irgendwie. Es ist nicht so ein. Das war halt das, was ich nicht wollte. Jetzt nur so todtraurige Prügelnummern, sondern es ist eine sehr, sehr fröhliche Prügelnummer. Mhm. Und das finde ich irgendwie.
2: <lacht> Lächelnd auf die Schnauze. Genau,
0: genau. Immer
1: ich mein grinsen, genau. Ja. Wow, ja. Ich fand das mega spannend, mal diese, diese Zwischenstände, weil ich habe das echt ausgeblendet.
2: Musste ja auch ein Stück weit.
1: Aber echt krass, mal diesen Weg zu sehen, so nochmal komprimiert, jetzt heute hier. Wie sich oh. das da dahin entwickelt hat.
0: Ja, und wie... Wie viel Farbe das zwischenzeitlich hm. gekriegt hat, was, was es überlebt hat, was, ja, was an meinen, von meinen Darlings sterben musste, um besser zu werden ja. und was nie mein Darling war, Wiel zu ich sein. Sagen, <lacht> das hat sich was jetzt so
1: rauskristallisiert. War, genau.
0: Tut mir leid.
1: Ich, ich, ich glaube, du bist auch echt gut zusammengewachsen jetzt so mit dem neon ne über die Zeit. Trotz dass das Konzept und die Version von Anfang an recht greifbar war für dich beziehungsweise klar war? Ja. Ähm, also zumindest so mein, mein Eindruck. Ähm,
0: ja, das ist, das ist alles für mich sehr, sehr, sehr konkret, sehr anfassbar, sehr belastbar vor allen Dingen mhm. geworden. Also ich habe dann ja öfters mal im, im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie mal was vorgespielt, mal ja. so auf, auf Reaktionen. Ja, und da, da habe ich ja gesagt, irgendwie, die Standardreaktion immer, Alter. <lacht> und ähm, deshalb glaube ich da wirklich, dass ich da einer interessanten Sache auf der Spur mm. bin. Und jetzt der 22.06. im Rind ist einerseits spannend, ähm, weil ich dann dem, dem einen oder anderen Freunden, Bekannten mal zeigen kann, weshalb ich keine Zeit hatte. Mhm. Zum anderen aber auch, weil das ja nicht äh, primär mein Publikum ist, sondern auch wieder ein äh, sehr gemischtes Publikum, wo ich irgendeine Reaktion kriegen werde. Das kann mhm. sein, dass da nach wenigen äh, Takten niemand mehr im Saal ist, weil alle plötzlich Raucher sind. Es <lacht> kann aber auch sein, dass es denen Spaß macht. Irgendeine Reaktion werde ich kriegen.
1: Ja, das macht echt spannend, das so zu präsentieren und mal zu gucken, was kommt zurück oder wie kommt es an.
0: Genau, um auch da ja. dann weiter zu sehen. Also live ist ja auch nochmal ein Gradmesser für wie funktioniert der Song, wo sind die Leute jetzt ausgestiegen, welche Songreihenfolge funktioniert vielleicht nicht. Mhm. Um dann nach einer gewissen Pause das auch nochmal weiter nachzuschärfen, nachzudefinieren, weitere Songs zu schreiben, das wieder gegeneinander ja. abzugrenzen. Ja, und dann vor allem mal ähm, weiter live Musiker zu finden mhm. mit einem Zeitfenster. Um
1: das war natürlich jetzt die besondere Herausforderung, ne? jetzt auch so unter diesem, dieser Timeline. die wir jetzt Genau, haben, ihr hattet
0: mir diese Deadline gestellt. Ja. Mach was, äh, füll 20-Minuten-Programm mit eigener Musik. Genau. Da wusstet ihr selber noch nicht, worauf ihr euch da eingelassen habt.
2: Nö. Nee. <lacht> nee, aber, aber ich, wusste, ich, ich wusste, zumindest wusste ich, dass es eine Sache garantiert, und das ist halt eben auch so eingetreten tatsächlich, das ist, dass es einen halt bei den Eiern packt und ja so halt wirklich dieses Commitment verlangt. Weil man halt sagt, ja okay, ich hab's zugesagt, so mhm. häng oder stirb, das passiert. Ja eben. Und ähm, ich denke mal, dass es, dass es oft hilfreich ist, mit sowas zu arbeiten, damit man ein Stück weit auch wirklich mal wie bei einem Trainingsplan oder sowas halt wirklich sagt, ich habe keinen Bock, aber ich setze mich jetzt ran oder ähm, halt auch wirklich seine Grenzen ein bisschen kennenlernt. Hast du ja jetzt ganz, äh, ja, ganz äh, ausufernd, ähm, damit man einfach auch mal sieht, wozu ist man denn fähig unter Druck, weil mhm. einen das auch oft noch mal ganz anders anfeuern kann, ähm, dass du irgendwie merkst, so nee, ich habe dazu gesagt, auch selbst mir gegenüber dass ich da jetzt alles gebe und das mache ich jetzt auch, weil ich habe keine Entschuldigung.
0: Ja, aber also ich das hab, Ich habe ich hab
2: keinen Rückzugsort, wo ich mich dann hinverpissen
0: könnte, weil die Deadline steht. Ja, aber die Option, das irgendwie nicht zu machen, die gab es ja nicht. Also für mich zumindest nicht.
2: Mhm. Weil du da generell schon mit dem richtigen Setting rein bist. Aber das ist halt ja, das, ist wo hinter sich dann oftmals dann versteckt wird. Ach, hat nicht geklappt, aber ganz im Ernst, naja, wir haben ja eh noch nichts zugesagt gehabt. Und das ist halt eben so, wie willst du es denn lernen? Mhm. Wie willst du mal lernen, durch so eine Crunch-Time auch durchzugehen und halt wirklich mal zu sagen, hey, Alter, die letzten sechs Wochen waren ultra brutal, aber ich bin
0: durch. Ja, vor allem auch mit einem belastbaren Ergebnis. Also klar, der Gig ist nach einer halben Stunde so weit rum, aber trotzdem stehen da dann fünf Songs auf, dem, auf der Liste, mhm. die es auch schon einzeln ziemlich in sich haben.
1: Weil es gibt ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Das ist sehr, ich glaube, sehr prägend. Gerade so die, gerade mit eigener Mucke, wenn man die das erste Mal vors Publikum stellt und präsentiert, das, ähm, das sind so, so Erinnerungsschätze, die hat man irgendwie immer bei sich. Das ist, glaube ich, dann nicht im Nachgang, nicht nur so diese halbe Stunde.
0: Das wird super spannend, ja. weil ich die, die letzte eigene Band, die hat sich, glaube ich, 2008 aufgelöst. Also ich stand gut elf Jahre nicht mehr mit eigenen Songs auf der Bühne, Ab, stand generell dann seit einige Jahre gar nicht auf der Bühne, nur für mich und sonst viel, viel gecovert, auch viel eigenwillig gecovert. Aber ähm, das ist jetzt wieder was ganz, ganz Neues. Das ist, glaube ich, von dem, ja, ich habe früher bis auf wenige Ausnahmen auch auf Englisch getextet. Was ich mir jetzt auch als Challenge gesetzt habe, ja. ich glaube, ich wäre an der einen oder anderen Stelle mit deutschen, äh, andersrum, mit englischen Texten sehr viel schneller vorangekommen.
3: Mhm. Kann sein.
0: Aber ähm, das war auch eine Sache, wo ich mich selber gequält habe, weil ich gesagt habe, der deutsche Text ist mir in der Muttersprache näher. Das Eben, wird ja. emotionaler für mich. Ja. Und das hatte Vor- und Nachteile. Aber ähm, da, da sind so... Da sind Wachstumsprozesse jetzt, die ich, die ich unabhängig von dem Gig auch auf jeden Fall mitnehme. Hm. Auch diesen, äh, diesen, diesen Schmerz der Konfrontation mit dem Song und dem Gefühl, was ich jetzt eigentlich nicht reproduzieren will, mhm. auszuhalten. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Kennen wir gerade auch aktuell, ne? Ja. <lacht> das ist immer schön.
2: Ich finde es immer schön, wenn, wenn man was Eigenes hört und man echt schlucken muss oder einem irgendwie die Augen feucht werden, wenn man denkt so, wow, das geht jetzt gerade, das geht jetzt gerade rein. Mhm. Das finde ich jetzt also immer.
1: Ich finde es aber auch wahnsinnig spannend, wenn man dann Songs schon längere Zeit hat, die, weil man die probt oder halt regelmäßig auf der Bühne irgendwie hat, wie man zu einem Thema steht, wie das sich drehen kann, je nachdem, was sonst so im Umfeld irgendwie passiert.
2: Das ist der Song Neue Farben dazu, vielleicht meinst du? Der,
1: dass du teilweise einen anderen, also ganz ähm, automatisch kommt das gar nicht, weil man das dann will und versucht da irgendwie reinzuprojizieren, sondern einfach, man automatisch plötzlich den Blickwinkel auf die Sache, obwohl die sich nicht ändert. Das ist immer noch das Gleiche, aber man singt es aus einem anderen Blickwinkel. Das finde ich wahnsinnig spannend, das ging mir so bei, bei zwei Stücken, so aus der Vergangenheit.
0: Ich hatte das jetzt bei der Song-Auswahl ähm, ich hatte ja vorher noch ähm, den, die Idee, wo das Konzept einmal schlafen hieß und den Song habe ich zwischenzeitlich gekickt, weil mhm. schwarzes Konfetti hat das gleiche Thema, nämlich dass mhm. ich psychisch nicht ganz knusper bin Und aber der eine war sehr ähm, der drehte sich sehr im Kreis während schwarzes Konfetti so einen, ähm, einen, einen anderen positiveren Turn hat, der viel mehr zu meiner Person passt und ähm auch dann mehr zu diesem Projekt gepasst hat, weshalb ich dann immer gesagt habe, sorry, der eine ist raus, der passt nicht. Und ja. ähm, das, das fühle ich jetzt auch gerade überhaupt nicht mehr. Und den fühle ich. Der, ja,
2: das, weil es näher ja auch in der Dran ist. Ja, oder? genau.
0: Und ja. Der der ist dann auch, ähm, nachdem ich mich da so abge, abgekämpft habe mit dem mit dem Strophenflow, was mache ich denn da? Weil ähm, das, das eigentlich ein, ein fieses Tempo ist. Äh, Gesang geht, aber dann ist es so so lulala und, und mhm. für, für Rap ist es, ist es schon ordentliches ist Gepeitsche. Ja. Und da habe ich dann auch, auch einen, einen ganz absurden Flow gefunden. Und, und ja, der, der ist, wenn man sich die, die Vocals genauer anhört, der ist ganz schön intensiv.
2: Mhm. Ähm, spiegelt aber auch die Reise oder das, das, das der, der, der Punkt, an dem du gerade stehst, am krassesten wieder, finde ja. ich gerade. Also da ist schwarzes Konfetti tatsächlich der, der von, von der Vocal-Seite her ähm, am krassesten die Reise darstellt. Also aus ganz vielen, aus ganz vielen Aspekten. Von, 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 von der textlichen Aussage her, vom wie gehe ich technisch mit meiner Stimme um, was traue ich mir zu. Das ist ja alles, ähm, da, das ist so der Polierstand, der jetzt gerade da ist.
0: Ja, da, da hat sich der Chorus von Vocals ja nicht mehr geändert, aber die ganze... Oh, die Strophen sind krass ja, Die Intonierung der, ja. der, des Chorus hat sich massiv verändert. Ja. Der Text ist geblieben, die Idee ist geblieben, aber die Intensität ist sehr gestiegen.
2: Und das finde ich immer schön, wenn man dann am, am letzten Song auch wirklich sieht, oh krass, das war die Reise bis dahin. Mhm. Dass man auch so eine Rückmeldung davon bekommt, weil man das, ja wie du schon sagtest, allein vom Flow, wie du wie du Zeilen überspringst, wie du Reimschemata aufbrichst, wo ich echt gedacht habe, wo du mir den das erste Mal geschickt hast so, alter Vater. Das, äh, das,
3: das,
2: das hörst du nicht alle Tage. Ja. Mich hat es halt stückweise so ein bisschen an, an von dem, wie man mit Konventionen umgeht, so ein bisschen an Dendemann erinnert.
0: Deshalb habe ich ihn dann ja jetzt im Intro auch. Wenn ähm, wenn, wenn wenn
2: du wenn du wenn du wo ich das erste Mal so die ganze Nichtschwimmerscheibe gehört habe von ihm, dachte ich auch so, ey, kannst du doch nicht machen, aber es ist geil. so Und, und ähm, so ging es mir bei dem Song, wo ich dachte so, okay, da ist jetzt ein, äh, da hörst du jemanden, der einen Weg gegangen ist. Und den, den Weg hörst du auch ziemlich deutlich,
0: finde ich. Und
2: das, find, das fand ich cool. Das hat Spaß gemacht.
0: Und wehgetan. Das glaube ich, ja. Ja, das, das, das hat sich letztendlich gelohnt.
3: Ja.
0: Ich glaube, dann machen wir hier auch mal den Sack zu.
1: Es wird gerade so, so gemütlich, draußen gewitzert es nämlich. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber
0: nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich aber ich, ich habe hab hab ja schon Licht angemacht, ja. weil es draußen mittlerweile stockduster okay. ist über das Gewitter. Ja, damit ist... Haben, haben wir noch was? Müssen wir noch was machen? Wir müssen nur noch Werbung machen.
1: Werbung. Werbung ist immer super.
0: Werbung können wir machen. Je nachdem, wo du, lieber Mensch, an deinem Kopfhörer, Boxen, Autoradio, Mikrofon, irgendwo das hörst. Du findest den Podcast Alles auf Anschlag unter allesaufanschlag.de. Du findest das Stimmenwerk, wenn du dich mal mit Gesangsunterricht, mit Musiktheorie, mit einem Bandprojekt intensiver beschäftigen willst, unter www.stimmenwerk.de. Du findest mein Bandprojekt, das neon beast unter neonbeast.de und du findest das Bandprojekt von Tim und Sabine unter papierflieger-bande. Minusband.de
4: Minus Minus De.
0: Ach, der alte genau. Bulli-Parade. Genau. Ja. <lacht> ja, da kannst du dich in, in tausend Sachen einhören. Natürlich findest du alle diese Sachen auch auf Facebook und Instagram und nicht mehr auf Snapchat, Snapchat ist nee. jetzt nicht mehr cool das, ist mehr das, ist tot. das haben wir genau. vorletztes Jahr gemacht, genau, da gerne überall mal vorbeischauen, da gibt es interessante Sachen, lustige Sachen äh, informative Sachen, bunte Sachen
1: die Session haben wir vergessen, genau. am 22.06 im Rind in Rüsselsheim steigt die Session, da gibt es erstmalig Neon Beast und also das, beste das sowieso 80er. schon verpflichtend genau. und dann das
2: Beste Aus der Trainings 80er.
1: Hosen und Anzug Ära der 80er und 90er, 90er. Der Stimmwerkssänger
0: ja. und Sängerin. Mit großartigen Hits wie Agathe Bauer. Agathe ja,
1: Bauer.
2: Auf
0: jeden Fall der. Und Careless Whisper. Und
2: Hero in Nachthemden. Oder so.
1: Wir haben uns, glaube ich, gegen die Nachthemden ah, schade. entschieden. Britney Spears ist das dabei. Also, also
2: wenn, wenn, wenn die Leute sehen wollen, wie Sänger und Band <lacht> gemeinsam ins Schwitzen kommen.
1: Im hila style
2: Dann auf jeden Fall das auch noch mitnehmen. <lacht> Äh, wollen wir den Leuten noch Hörtipps mitgeben? Oder?
0: Ja genau, also traditionell, ja. wir haben ja eine Playlist und da darf jeder immer drei Songs draufpacken.
1: Ich bin jetzt ganz unvorbereitet. Ihr müsste
0: mir nur im Nachhinein noch ähm, die Links schicken. Ja, ja. Oh. Ich weiß schon, glaube ich, soll ich anfangen? Weil ja, für mich mach das mal. relativ klar ist, was ich drauf packe. Ich packe vom neuen Rammstein-Album den Track Puppe drauf. <lacht> Na, wer oh. hätte gedacht? Der, Dann darf ich ja um, umdenken kurz. Warte. Ja, Pech. Ihr habt gesagt, ich soll als ja. erstes. Weil Puppe der intensivste, fieseste und psychopathischste Song auf diesem ansonsten sehr durchgestylten Album ist. Da macht Till Lindemann mit, mit den Vocals Dinge, die er lange so nicht mehr gemacht hat. Das ist ein... ein wenn wenn als, überhaupt. Ne? Ja, ein, 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 ein sehr, sehr zorniges Ding. Ähm, zwei habe ich noch. Jetzt muss ich selber gucken, was bei mir in letzter Zeit so rumgedudelt ist. Dann würde ich von Ennis Okay, falls das nicht eh schon drauf ist... Das äh, Cover von äh, Bring Me The Horizon, Nihilist Blues draufpacken, der mich sehr inspiriert hat in letzten Wochen. Und zu guter Letzt äh, Balance Not Symmetry von Biffy Clyro. Von, nach dem letzten Biffy Clyro-Album war ich ziemlich enttäuscht, weil das alles irgendwie nicht so das, das war so nicht das Wahre. Aber Balance Not Symmetry ist wieder so ein richtiger Biffy Clyro-Song, so wie ich den erwarte. So müssen die klingen, so macht das Spaß. Mhm.
1: Ähm, machen wir zusammen drei oder? Ne,
0: mach mal. Schaut mal, auf wie viel ihr kommt. Äh, Och, weniger, das sind's das sind's darfst weniger. du nicht sagen. Oh, oh. ja, maximal oh, drei, ich jeweils. Bin
1: das, ich bin noch nicht so eine spontane, was das angeht. Das, ähm, also
2: abseits, abseits davon, oh. außerhalb der drei natürlich äh, unsere letzte Single, äh, Feier diesen Tag von Papierflieger. Und dann ja, das, was bei haben. mir momentan, also drei, die. Jetzt gerade extrem viel laufen. Einmal Porn from Spain 2 hm. von Callejon mit Matzen zusammen. Geile, asoziale Nummer. Ähm, von den 8 Kids Zerbrechen mhm. ist, denke ich mal so mit einer der intensivsten, gradlinigsten Songs von denen. Finde ich, geht saugut nach vorne. Und dann würde ich empfehlen von der Periphery 4, Hails Dan, It's Only Smiles.
0: Hättest du den jetzt nicht als drittes genommen, hätte ich <lacht> dich so lange weiter <lacht> rätseln lassen, bis du den nennst. Den habe ich ja. dir nämlich extra ja. gelassen gerade. Ja. Ein ja. großartiger Song. Der ein
2: Gefühls-Joker.
0: Ja. ja.
1: Eins ein, ein Gefühls-Joker. joker, ein Gefühls -Joker. Ja, was bei mir immer noch geht, ist ähm, von Eigen for Hire. Off with her head. Ja. Der geht irgendwie immer. Ähm, lustig, ganz, ganz anderes Genre. Ähm, Höre ich aber immer wieder gerne. Ähm, ist Katie Tunstall. Universe and I. Und zwar in der rein akustisch oder unplugged Version. Ein bisschen Singer-Songwriter-Style. Ähm, Geht, geht aber auch immer tierisch unter die Haut, finde ich. Und ja, was nehmen wir denn? Scythoritis. Hm. Was hätten wir denn da noch?
0: Bis zu. Es müssen keine drei sein. Bis zu. Ansonsten kann ich ja. schon mal ergänzen. Im ja. Detail spreche ich da nach der Rock-am-Ring-Sommerpause mit Tine drüber. Guckt euch Rocketman im Kino an. Der Film ist absolut großartig. Tina hat ihn auch schon gesehen. Sie wird mir sicherlich zustimmen. Es ist fantastisch, wie viele Elton John Songs ich kenne und toll finde. Aber ähm, da gehe ich mit Tina nochmal ins Detail.
2: Ja. Ich glaube, mein, mein Kopf ist toast. Dein, dein, dein Chorgesang Parkway Drive Song, der immer auf der Ein Chorgesang, Wunschliste Parkway steht. Ich weiß es immer.
1: Ach ja, richtig. Warte, ich muss kurz schauen. Ich bin nicht so gut im Namen.
3: Ich muss das...
2: Der war auf der... Ich kann dir da gleich sagen. Crushed. War es, genau. Crushed.
1: Ja, stimmt. Der ist auch sehr motivating. Ja, so könnte man es Sehr motivating.
0: Dann machen wir damit den Sack zu. Also ja, dran denken, ja. 22.06. im Rind in Rüsselsheim. Die Stimmberg-Session mit mir als Vorband. Wann spielt ihr das nächste Mal mit Papierflieger? Gibt es da auch schon Werbetermine?
1: 21.07. auf dem Flörsheimer Open Air.
0: Also, ab unter die Brücke nach Flörsheim bei Rüsselsheim.
2: 31.08. Woodstock. Alt.
0: Auch schön, auch sehr zu empfehlen. Woodstock ist komplett spendenfinanziert und für den guten Zweck. Genau. Äh, Mindesteintritt
2: mindest Eintritt eine Konservendose, glaube ich, war das. Und das oder ist sowas. das Dosenrock. Ach, das war das Dosenrock. Ja, ja gut. kann man auch hingehen. Aber auch.
0: Ja. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit. Das war sehr <lacht> ja, aber auf jeden Fall. witzig es und spannend. Es
2: witzig gemacht, genau. Haben, um, wir den, haben wir den Längenrekord geknackt? Ich, ich glaube schon. Es gar nicht, wie wir lange sind bei zweieinhalb haben. Stunden. Wow. Haben wir, wir Meli geknackt, ja. Kann sein, ja.
0: Oh war, war das deine Taktik? Nein. Wenn ich, dass der jetzt hier nächste Woche vor der Tür steht und einen Fünf-Stunden-Podcast <lacht> aufzeichnen will. Nee, das, ist,
2: das ist einfach ein Thema, das kannst
0: du.
1: Mir kam es jetzt aber nicht so lang vor, muss ich gestehen.
2: Das
0: ist fast Auftrittsphänomen.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Dann ähm, verabschieden wir uns von euch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten und wünschen euch, je nachdem wann ihr das hört, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, ähm, viel Spaß in der Badewanne, beim Schlafen, im Auto, während der Arbeit oder wo auch immer. Tschüss. Ein wunderschön. Ciao.